0: Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, hein, votre podcast 100% Biathlon Après trois derniers numéros consacrés exclusivement à Martin Fourcade D'ailleurs nous vous remercions pour toutes vos écoutes et vos retours Donc nous retournons sur l'actualité du Biathlon Car oui même durant l'été la planète Biathlon ne s'arrête pas de tourner Et pour ce nouveau podcast il y a de la nouveauté euh, Alors déjà vous pouvez voir que ce n'est pas Damien qui présente aujourd'hui Mais également au niveau des chroniqueurs, nous avons une nouvelle voix. Et j'insiste bien sur le UNE, car c'est une voix féminine. Euh, elle ne fait pas partie de l'équipe euh, Biathlon Live, mais c'est tout comme. Elle habite euh, en Norvège, mais elle française. Euh, est française. C'est Aurélie qui est avec nous aujourd'hui. Salut Aurélie Salut Ça va
1: Ça va bien, merci.
0: Super, bon déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Et... Ben ben,
1: merci à vous de m'avoir invité pour tout.
0: C'est avec plaisir. Et d'ailleurs, bon, comme je t'ai dit, euh, là, tu habites en Norvège et on va profiter de, de ta présence pour... Euh, parler en longueur et en, en long et en large euh, du biathlon norvégien euh, sur ce podcast, donc euh, merci à toi
1: Eh ben, avec plaisir, merci, merci à vous
0: Et donc pour m'accompagner, euh, pour nous accompagner, euh, il y a toujours euh, notre euh, American boy et euh, Mr. <rire> euh, statistique, Emmerick euh, Salut mec Salut Romain, comment ça va <rire> Nickel et toi parfait. Bah ça va très bien, très heureux Parfait, parfait Donc bon, comme je disais, on va faire une grande partie sur le biathlon norvégien, on va revenir un peu voilà, sur ce qui fait le biathlon norvégien, comment ça fonctionne, comment ils en parlent, enfin, on va, voilà, je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Avant cela, on va faire une première partie sur l'actualité du biathlon, et enfin nous terminerons euh, par un petit quiz. Bon, Emmerich et Aurélie, vous êtes
1: prêts
0: Prêts 100% prêts Ok, c'est parti pour euh, ce nouveau podcast Jingle Donc nous allons commencer par un petit tour de l'actualité du biathlon, nous avons retenu 10 informations sur ces dernières semaines et on va commencer Imric par l'équipe de France qui poursuit sa préparation et qui vient de terminer
2: son second stage. Exactement, donc, alors pour débuter on va parler de l'équipe de France nationale féminine, donc menée par Fred Jean et Jean-Paul Jacquino. Les filles de l'équipe de France étaient en fait pas très loin de chez moi. Elles étaient dans le sud Vercors, et plus précisément à Vassur-en-Vercors. Et elles se sont entraînées euh, sur le stade Raphaël poré du nom d'un ancien euh, biathlète ouais, euh, qu'on ouais. connaît bien.
0: Hein. On, on connaît un peu, je pense. Ouais, et, ouais quelque
2: connaît, peu, ouais. ouais. <rire> Pour les hommes, eux, par contre, ils étaient un, un peu plus loin de chez moi, parce qu'il euh, faut descendre jusque dans le sud-ouest de la France, dans les Pyrénées. Et donc, les hommes étaient sur les, les terres du nouveau retraité Martin Forcade à Font-Romeu, à un stade en fait, aussi qui, euh, qui, qui a vu euh, beaucoup de bons euh. Ah oui, qui a vu déjà notamment les, les frères Forcade, ouais.
0: Mm. Et Mais puis aussi, euh, aussi les, euh, les frères et sœurs Aristide Beg. Enfin, Beg. Euh,
2: Aristide et Myrti qui, Beg, ouais, exactement. Voilà, C'est ça, exactement. Mm. Et donc, euh, hommes comme femmes ont, ont enchaîné des, des séances d'entraînement, que ce soit du tir, du ski-rou. Ils ont même fait de la course à pied et. D'après leur, leur story Instagram, quelques belles sorties de, en vélo de route.
0: Et d'ailleurs, euh, ce stage euh, à Macieux pour les filles, ça a été l'occasion euh, de retrouver Anaïs Bescon qui n'était pas là euh, pour l'ouverture euh, après Manon, pour le premier stage. Euh, donc, après euh, Manon,
2: ouais. exactement, oui. Après Manon, elle était encore euh, au Canada, elle n'était pas encore rentrée. Donc là, c'était euh, son premier rassemblement collectif avec euh, ses copines de l'équipe de France. Pas très bien, Émeric et donc l'équipe de France qui poursuit
0: sa préparation, mais c'est également le cas pour les autres nations qui se rassemblent un peu partout en Europe.
2: Tout à fait. Donc euh, toujours en France, mais cette fois-ci dans le Jura, les coéquipiers belges de Florent Flore Claude -moi, avaient posé leur valise à Prémanon juste quelques temps après le passage des tricolores. Autre nation aussi en pleine préparation estivale, on peut noter la, la Suède et la Russie, donc, pour les Scandinaves, le rassemblement s'est fait euh, non loin d'Östersund. Ils se sont euh, retrouvés à Horre, à un peu moins de 100 km du site de Coupe du Monde d'Östersund. Connu aussi pour euh, être un site de ski alpin euh, à Orreux. Exactement, oui, avec une très belle, euh, très belle vue sur le, les lacs mmh. juste en dessous. Hein. D'ailleurs, il y a eu les mondiaux de, de ski alpin il n'y a pas très longtemps, je crois, il y a 2-3 mmh. ans,
0: je, je, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, oui, il me
2: semble. Et donc, pour ces deux pays-là, les hommes et les femmes des équipes étaient tous présents. Avec euh, pour la Suède, même la, même la, la présence d'Elisabeth Huckberg qui normalement euh, s'entraîne toute seule durant la, la période estivale. Côté, euh, du côté des Russes, on a les, les femmes qui se sont entraînées en, en République d'Oudmoutri à Izvesk précisément. Mais il manque euh, certaines filles à l'appel. Parmi elles, Ekaterina Yurlova, Larissa Kouklina et Irina Starik. Pas n'importe les... qui. Hein. Pas n'importe qui, oui. Ce sont les, les, les trois meilleurs Russes. Euh, du classement général de la saison précédente. Et du côté des hommes, donc la plupart avaient eux décidé de, de ne pas participer au premier rassemblement qui était à Rybinsk. Et ils ont plus ou moins donc décidé de s'entraîner chacun de leur côté. Et on va en reparler un tout petit peu après d'Alexander de, de, Loginov avec son entraîneur qui se prépare d'une manière assez, assez troublante pour le moment. Oui, ça, on y reviendra un peu
0: plus précisément tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Oui, c'est un peu compliqué, bizarre, hein. oui, un peu compliqué le... la façon de s'entraîner pour Alexander Orlinov et son coach. Euh, il y a également euh, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse qui s'entraînent actuellement au même endroit,
2: si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc euh, là, on reprend l'avion, on revient dans les Alpes, dans le sud Tyrol, Tirol, à Martel en Italie. Et donc, en ce début juillet, le pas de tir est occupé, donc, comme tu le disais, par euh, la Suisse et l'Italie, qui sont euh, toutes les deux au complet, que ce soit hommes-femmes. Et en revanche, pour l'Allemagne, il n'y a que l'équipe euh, masculine qui s'entraîne en ce moment là-bas. C'est ça, exactement. Je crois
0: que d'ailleurs, les Allemandes euh, ont repris un rassemblement euh, aujourd'hui ou avant-hier euh, ou hier euh, en Allemagne. Mais oui, il y a beaucoup de beau monde euh, actuellement en... <rire> en Italie. En Italie, mmh. ouais. Et d'ailleurs, euh, si vous suivez les réseaux sociaux, ils ont. Ces trois équipes, enfin les trois les athlètes de ces trois nations ont monté le, le mythique col du Stelvio euh, à vélo, ouais. qui est non loin de Martel euh, à vélo. Donc euh, en tout cas pour les connaisseurs du, de cyclisme et de du Giro d'Italia, ça doit forcément ah, vous ouais. parler. Un col mythique. Donc, voilà. ouais. donc merci Emmerich euh, pour ce point euh, rassemblement pour les équipes. Euh, si pour l'équipe de France tout semble bien se passer, je, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de blessure euh, à signaler, je crois. Euh, non je ne crois
2: pas, Et Anaïs qui se, euh, son genou a l'air de tenir Oui c'est vrai que l'an passé elle avait eu pas mal de problèmes au genou
0: euh, Par contre du côté de nos amis outre-Rhin, c'est pas trop ça, l'infirmerie euh, continue
2: de commence à se remplir hein. Exactement oui, parce que alors le premier à noter c'est euh, le 18 e du général de la coupe du monde la saison précédente, Philippe Horn Il a dû subir en fait une opération au genou gauche suite à une déchirure au ménisque ça doit piquer un peu. Hein. Ça doit piquer un peu au ouais, faire mal. Hein. <rire> Et donc logiquement, bah, il est absent euh, du rassemblement à Martel, euh, où ses copains sont en ce moment. Hein. Est ça. Et également une, une Allemande, hein, c'est ça, mecs. Euh, voilà, exactement. Une deuxième blessée en équipe d'Allemagne, donc c'est Caroline Horschler, la, la cadette des sœurs Horschler. Et elle, en fait, elle s'est cassée une côte il y a quelques semaines lors d'une sortie en entraînement. Et elle est donc, elle aussi, euh, contrainte à un repos forcé pour euh, quelques temps. Et pour rappel, pour ces deux Allemands, leur place en, aux Jeux Olympiques qui, est, qui sont en 2022 à, donc à Pékin n'est pas encore assurée. Donc il va falloir qu'ils qu réalisent de, de belles performances sur la, sur la saison à venir et la prochaine. Donc avec ces blessures-là, on espère pour eux qu'ils vont se remettre de la meilleure des manières. C'est ça exactement, ils sont, ils sont qualifiés tout à dans le groupe
0: A de la sélection pour la saison prochaine, mais ils ne sont pas non plus assurés d'être sur les premières courses euh, du début de saison. Donc de voilà, coup, donc oui. les, les stages, euh, les courses, les championnats d'Allemagne vont être euh, assez euh, importants pour eux, euh, pour le, la saison à venir, et d'ailleurs aussi, pour, comme tu disais, Exactement. pour les Jeux olympiques. Donc euh, merci Ymeric. Euh, donc des bobos pour les Allemands, et malheureusement une fin de carrière euh, assez triste euh, pour euh, Krasimiranev, le Bulgare, qui euh, a pris sa retraite euh, il y a quelques semaines donc une fin de carrière assez tumultueuse, je pense qu'on peut le dire, euh, le, le, le bulgare est en froid, alors ce ne sont pas pour des raisons sportives, mais le, le bulgare est en froid avec sa fédération et surtout euh, sa présidente depuis euh, quelques années à présent, euh, donc euh, le, le russe en avait gros sur la patate on peut dire, et euh, Chrysamir Iraniev a finalement euh, décidé de mettre un terme euh, à sa carrière, euh, et... Il ne veut plus entendre parler du biathlon pendant quelques années à présent. Euh, un biathlète qui prend sa retraite euh, de cette manière, euh, voilà, en, en froid avec euh, sa fédération ou bien ses coachs, euh, ça a déjà existé euh, en biathlon Ça vous dit quelque chose ou pas Des cas comme ça
1: euh, Les exemples qui viennent en tête, c'est Kukalova ou Sukalova. Euh, il me semble qu'il était fâchée ou en désaccord avec ses... Il y avait des tensions du moins avec ses coéquipières. Mmh. Et, et euh, elle avait écrit une biographie il y a pas il y a pas si longtemps où je crois qu'elle disait aussi qu'il y avait énormément de pression sur euh, sur ses épaules donc je pense qu'il y a une part de
0: oui apporter le la Fédé. clairement apporter clairement le biathlon tchèque euh, à bout de bras hein. oui
1: elle disait que c'était c'était très stressant il y avait beaucoup de pression et que et que je, je crois que la fédération n'arrangeait pas les choses avec ses coéquipières non plus donc je crois qu'elle était blessée mais c'est possible aussi que euh, oui ça me dit quelque chose aimé. en
0: effet
2: Émeric mmh. as des as des exemples Émeric Ouais, moi j'ai plus récemment encore, j'ai euh, les Sœurs Fialcova ah, okay. qui ont eu des petits problèmes avec euh, leur, leur fédération. C'était en raison de désaccords, si je me souviens bien, sur euh, des problèmes financiers, des revenus par rapport euh, aux sponsors qui n'étaient euh, pas redistribués apparemment correctement.
0: D'accord.
2: Et la, la fédération avait même annoncé, euh, juste avant un week-end de compétition, euh, je crois que c'était à Paul -Yuka, qu'ils avaient suspendu les, les sœurs, qu'elles ne pas prendre le départ des courses. Et puis euh, finalement, le lendemain, les, suite à de longues discussions... Ils ont trouvé un accord. Le, ils ont réussi à trouver un accord et les, les deux sœurs ont pu prendre le, le départ des courses. Mais ouais, je crois que c'est le, le, le seul souvenir qui me revient en tête d'un problème comme ça. De et de je crois aussi
0: il y a Kouzmina, non C'est
1: ça euh... Kouzmina, elle, elle était en désaccord familial parce qu'elle avait eu un enfant et voulait l'avoir avec elle sur les, sur les étapes. Peut-être pas sur toutes les étapes, mais en tout cas sur une partie des étapes. Et la fédération russe euh, n'autorise pas ça. Donc, euh, au lieu d'arrêter le biathlon, elle a, complète, elle a carrément changé de nationalité pour partir vers la Slovaquie.
0: Mm -hmm. D'accord.
1: Euh, on peut parler des accords aussi quand ça va si loin je pense, mais, ouais. mais bon oui. elle a bien fait, elle s'en est bien, elle a, elle a rapport... ah, Au final c'est un...
0: Oui, un changement elle a, gagnant. Elle hein. a bien
1: brillé en Slovaquie, mm. c'est un changement gagnant.
0: Exactement, c'est ça. Et après euh, oui, euh, voir des athlètes avec leurs enfants euh, en piste, bord enfin, de piste avec eux, ça arrive pas, enfin, rarement, on va voir rarement ça hein, je pense. Peut-être Marie doran à je crois peut-être une fois la tête, euh, sur sa, elle, sa elle, dernière course à Oslo, fois, ouais. il me semble. Enfin, c'est le plus oui, spécial, je pense, mais même peut-être durant une saison ou deux, enfin je, ça me dit peut-être quelque chose, mais.
1: C'est euh... euh, si, si il me semble qui y... qui participe à, mais on, on parle d'une ou deux étapes sur la saison. En tout cas, la fille de Marie était là pour sa dernière à Oslo. Les filles de Martin Fourcade sont toujours à Oslo aussi, et je me demande s'ils participent pas aux mondiaux aussi si au moins une semaine des mondiaux. Euh, après pour les autres je sais pas là la fille de Daria et Oli Ainaurbi und je crois que
2: euh, ouais. je crois qu'elle est tout le temps euh, avec eux aussi hein, parce que je
1: crois qu'elle les suit aussi quand j'étais hein, au Grand Bornand là cet
2: hiver avait... euh, il y a beaucoup de gens qui les avaient vus avec euh, avec leur fille
1: euh. ouais mais ils étaient plus ils étaient plus athlètes là, oui oui ils sont plus athlètes c'est maintenant qu'ils sont
2: euh, entraîneurs euh, oui. de la chaîne oui, ça change un
0: ouais, petit, ils petit peu oui parce qu'ils ont plus besoin de se focaliser à 100 voilà comme un athlète sur ouais, mais quand euh, la as course quand les,
1: deux, les deux parents ouais. qui sont qui sont athlètes l'enfant peut, peut pas suivre c'est quand même 6 mois loin de ça ouais.
0: c'est quand même très long c'est ouais, assez compliqué ça en effet en effet ouais. donc euh, oui euh, Krasimir euh, qui quitte euh, tristement on va dire là, euh, la scène du biathlon qui était quand même on peut dire hein, une grande figure de du biathlon bulgare hein, avec euh, son coéquipier euh, Vladimir Iliev euh, donc pour faire un petit point sur son palmarès euh, il est devenu champion d'Europe euh, à Minsk euh, l'an dernier, de l'individuel, devant un, un certain Tariebeu, euh, mm -hmm. ce, ce qui n'est pas rien. Hein. Il préparait euh, les, les championnats du monde. Ouais. Exactement. Euh, une dizaine de top 10 aussi à son actif. Euh, sa meilleure place, c'est la Mastert d'Oberhof, je crois, en 2015, une quatrième place, comme, voilà, comme meilleure performance. Et sinon, a, lors de la saison 2016-2017, il a réalisé son meilleur classement général en, en terminant la 26 e place. Donc euh, une fin euh, Mossad triste pour euh, Krasimir une sortie, mais également une entrée en équipe de Bulgarie, et pas n'importe qui, Emmerich, euh, avec un coach euh, qui a notamment beaucoup fait parler lors euh, des derniers mondiaux.
2: Tout à fait, tout à fait, oui. Donc on vous en parlait dans le premier podcast, que depuis plusieurs semaines, Alexander Kasperovic était pressenti pour être le nouvel entraîneur de la Bulgarie, et bien c'est désormais chose faite. C'est donc un, un très gros coup qui a été réalisé là par la, la fédération bulgare. Ah bah oui, hein, c'est sûr. Mm. Hein.
0: Au-delà de qu'on en parle beaucoup,
2: c'est quand même un, un athlète, un, un coach reconnu. Hein. Un coach reconnu puisqu'il est euh, l'entraîneur personnel d'Alexander Loginov. Donc euh, on voit les résultats qu'il apporte quand même. Hein. C'est pas, c'est pas rien quoi. Et bon, bah, malheureusement, même avec ce, avec ce gros coup réalisé par la fédération, ils n'ont pas réussi à retenir, retenir Krasimir Anief en sélection. Et donc, comme on se le disait déjà dans le premier podcast, la question maintenant va être de, de savoir si oui. Alexander Loginov va suivre son coach personnel et, et s'entraîner avec lui et les biathlètes bulgares. Donc oui, euh, ça reste assez flou. Hein. On ne sait pas trop comment ça va se C'est assez flou. Voilà. Hein. Mm, 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 et j'ai lu il y a quelques jours, euh, Alexander Loginov qui déclarait avoir eu un entretien téléphonique à, avec le nouvel entraîneur national russe. Et ils auraient dit qu'il n'y aurait aucun problème à s'entraîner avec lui. Mais bon, après, reste à voir. Et euh, comme je disais plus tôt, euh, donc, euh, lors des stages, tout comme une bonne partie de, des autres euh, hommes de l'équipe de Russie, Alexander ne, ne s'est pas joint au premier rassemblement collectif et a décidé d'aller s'entraîner euh, à Tumen avec, euh, avec notamment Garnichev. Donc, euh, ouais, l'ambiance, ça, vous, ça ouais. A
0: vous en pensez quoi, vous, qu'un athlète s'entraîne à part Comme si, par exemple, alors, on va prendre l'exemple, Loginov est, est le leader de l'équipe russe. Si on, en France, on avait un Martin Fourcade ou maintenant un Quentin Fillon-Maillet euh, qui s'entraînait à part du groupe, bah... on trouverait que ça ne ferait pas forcément bien. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, est-ce que ouais. ça montrerait une belle image d'une équipe Sinon, peu soudé, peut-être. Alors
2: oui, ça, ça ferait une image d'équipe pas très soudée. Mais bon, après, si les résultats sont là derrière oui, et sûr. que ça en tâche en rien les relations entre les biathlètes, pourquoi pas Mais c'est sûr que, ça de vu d'extérieur, c'est quand même assez étrange. Hein. T'en penses quoi, Aurélie, toi
1: bah, Je sais pas. Après, on sait pas les raisons pour lesquelles euh, ils s'entraînent à côté. Euh, Martin Fourcade, à une époque, il s'entraînait aussi avec les fondeurs pour, euh, pour se préparer pour... Euh... Pour, pour faire du ski de fond, enfin faut faire quelques courses de ski de fond. Ce n'était pas signe de mésentente avec le reste de l'équipe de biathlon euh, Je ne sais pas, mais les, les Norvégiens de temps en temps aussi font leurs propres euh, leur propre, euh, entraînements. Christiansen, pendant le Corona, il voulait aller s'entraîner tout seul en hauteur. Je ne sais pas, c mmh. si on ne sait pas plus, c'est dur à dire.
0: Ouais. So, on verra un peu plus clair dans, dans, les, dans les prochaines
2: semaines. On verra si Loginoff euh, finalement suit ou pas son, son verra, coach. Ouais. On verra, oui, parce que déjà, on va le voir dans pas longtemps, parce que le deuxième rassemblement, donc que ce soit pour les hommes ou les femmes de l'équipe de Russie, mm. va être à Sochi. Donc, on va voir si s'il si sera avec ses, avec ses coéquipiers cette fois.
0: On va euh, merci tous les deux. Donc, on va changer euh, complètement de sujet. On va filer euh, tout droit euh, en Scandinavie, euh, donc vers, chez, vers chez Aurélie. Euh, on va oui. parler euh, d'une fille qui va très certainement euh, nous, nous passionner... Euh, animé ce début de saison, je parle de Sina Nilsson, qui, bon, je vous rappelle, si vous n'êtes pas euh, au courant, euh, a quitté le monde du fond pour euh, rejoindre euh, le biathlon en ce printemps. Et donc, euh, la Suédoise euh, qui s'entraîne actuellement euh, avec son équipe, qui fait déjà peur. Hein, euh, pas mal de ces, euh, des, des grands noms du, du biathlon euh, en font une, une grande rivale pour les saisons à venir. C'est le cas de Thierry Lekhoff, euh, qui a déclaré pour le média NRK que si vous essayez quelque chose et que vous voyez que cela vous convient, vous êtes encore plus motivé. Moi, je pense qu'elle a un talent naturel au tir. Il y a de grandes chances qu'elle soit l'une de mes plus grandes rivales. Donc, euh, Thierry Lecoff fait de Stina Nilsson une adversaire redoutable pour les, les hivers à venir. Euh, et vous, euh, bah, Aurélie et Emmerich, vous en pensez quoi de, de Stina Nilsson Est-ce que vous pensez vraiment que la Sud-Ouest peut être une, une adversaire coriace même dès cet hiver
1: moi je pense qu'elle va être très rapide sur les skis, donc je pense qu'elle peut se gagner beaucoup de temps sur le pas de tir mmh. s'il si, si en a besoin. Euh, c'est une fondeuse très très rapide, donc je pense que c'est normal qu'elle fasse peur à tirer les coffres. Après je ne sais pas si dans le, dans le, avec la pression d'une course, si elle arrivera à tirer correctement, si elle rate sa première balle, est-ce qu'elle arrivera à se remettre dedans c'est compliqué à dire sans l'avoir vu, euh, son avoir vu en, en situation. Je ne sais pas, mais ça va être fascinant.
0: Pour rappeler, euh, Stina Nilsson, c'est une star euh, du ski de fond. Elle a connu une dernière saison assez compliquée, elle a été blessée. Mais sinon, elle euh, voilà, euh, est championne olympique, elle euh, a gagné euh, une trentaine de fois, je crois, sur le circuit. Euh, c'est vraiment un grand nom hein, de la discipline. Hein.
1: Stina Nilsson, si elle met les balles dedans, euh, je pense que... Je pense qu'il n'y aura personne pour la rattraper sur la piste. Euh, ah, c'est clair, c'est clair. Est-ce qu'elle mettra les balles On verra.
2: On verra. Ouais, moi, euh, j'attends déjà de voir, parce qu'elle va commencer par le circuit IBU Cup, donc j'attends déjà de voir ce qu'elle peut faire là. Mais, bon, après, en IBU Cup, le niveau, il est, il est moins élevé qu'en Coupe du Monde, mais je, Il y a un sacré écart de, euh... de niveau, oui, un sacré écart. ouais. ouais. Donc, je ne doute pas qu'elle euh, qu réussisse à faire quand même des perfs. Hein.
1: Par contre, elle, elle a le mental, elle sait ce que c'est. Ah elle... oui, oui,
2: elle a le mental de, de championne, hein, déjà. Hein.
1: Elle, 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 euh, elle, elle sait courir, ouais. elle sait courir avec un public, avec une tribune pleine, avec, euh, elle a la pression, elle l'a déjà.
2: La pression, je ne pense pas que c'est ce qui va la faire chavirer. Ouais. Non, je pense pas. Ouais.
0: Mais... Même si elle est beaucoup attendue, parce que voilà... Euh... Tous les ah oui, observateurs oui. vont être sur elle et,
2: voilà, et... et on va être vraiment euh, mm. surtout va, ouais. vraiment, elle va vraiment être attendu quoi. Surtout ouais, sur le début de saison quand on va être à à Ostersund, quoi. Après comme tu disais oui elle va commencer en EBU Cup. Mm.
0: Oui. Donc ah oui. Euh, il y aura déjà moins de monde, il y aura moins de pression. Bah, il y aura pas de spectateurs. mais enfin déjà, déjà euh, voilà ça va être euh, oui il y aura déjà pas de spectateurs, moins de spectateurs et euh, ça sera déjà je pense une bonne chose pour elle d'être dans un d'être dans un environnement euh, plus calme. C'est vrai, c'est vrai. Ouais mais euh, après voilà on fait on fait que des
2: suppositions hein, évidemment on sait pas euh, comment euh, si eh oui. sera et ouais le, le, le premier la première étape d'Ibu Cup est en Suède hein, donc ça va être à domicile ah oui en plus donc euh, même si c'est de l'Ibu Cup il y a des chances que juste pour l'avoir ça, ça ramène du y aura monde, sans doute il hein. euh, y
0: aura sans doute des journalistes euh, pas mal de journalistes suédois aussi pas mal de fans aussi oui ça se risque de, de
2: ramener beaucoup de monde en Il y a des chances qu'on euh, qu fasse un record de, de spectateurs sur euh, sur une course ci je hein.
1: suis ça très près euh, oui. Ah, oui. Euh, ouais, ouais, oui, quand même, ouais, parce que... Euh,
0: au niveau alors, de l'adversité euh, avec aux Norvégiens.
1: Oui, bah, je pense qu'il y a d'abord un intérêt pour la Suède, comme nous, on peut peut-être l'avoir pour l'Italie ou pour un pays, euh, pays proche. Et puis, euh, et puis, non, non, s'ils suivent de près, euh, ils savent ce qu'elle vaut sur les skis. Et donc, ils, je pense qu'ils se rendent compte du danger qu'elle peut être si elle, est, si elle a vraiment un talent naturel à tirer.
0: Bah, ce que dit très bien Thierry, oui. Voilà. Bon, on espère en tout cas pour Sinal euh, Nilsson qu'elle aura une, une reconversion euh, aussi bonne que celle que Denis Zaman hein, qui euh, performe, qui est désormais l'une des meilleures euh, mondiales euh,
1: oui. du circuit.
0: Oui, C'est tout ce qu'on lui souhaite. Donc voilà, Donc, euh, pour rappel aussi, Sinal euh, Nilsson fera sa rentrée officielle euh, en le 28 août, si je ne me trompe pas, euh, lors euh, du championnat de Suède. Donc ce sera sa rentrée des classes, on peut dire. C'est vraiment là où on verra si elle a vraiment voilà, le niveau pour... Pour se battre avec les meilleurs. Pour se frotter, voilà, pour se frotter avec les meilleurs, exactement. Merci euh, tous les deux. Alors on va rester en, un peu en Suède avec euh, Anna auberg qui a été euh, récompensée mmh. américaine, euh, un très beau trophée euh,
2: offert euh, par euh, sa fédération. Ouais, l'association euh, suédoise de biathlon a remis le titre de biathlète de l'année. Et bon, euh, sans trop de surprises, euh, la, la récompense est revenue à la, la nouvelle star du biathlon suédois, Anna Huberg. Donc euh, la championne olympique de l'individuel a une nouvelle fois de, enfin, une fois de plus prouvé la, la saison dernière qu'il fallait compter sur elle pour le classement général de la Coupe du Monde. Elle a gagné une classe. Elle termine, pas, hein. Voilà, elle termine quatrième du général. Elle s'est invitée à sept reprises sur le podium et était donc à la, dans la course au, au gros globe jusqu'à la dernière étape où elle, a, mmh. elle est passée un petit peu euh, au travers.
0: Ouais, une, une très grosse saison tout de même pour Anna Heuberg hein, qui, qui porte l'équipe de Suède hein, une équipe de Suède qui est féminine qui est très jeune et qui vraiment euh, avec en plus Sina Nilsson euh, vraiment de beaux, de beaux à de jours avenir, devant elle a ouais. l'avenir devant elle ouais. ouais. ça, et euh,
2: j'allais oublier elle a aussi remporté euh, le petit globe de l'individuel c'est déjà le deuxième de sa carrière donc, euh, oui elle était en, c est, c est elle pareil, était en bataille quoi. avec notamment
0: Justine Mreza euh, je, si je m'en rappelle ouais. bien sur le dernier individuel euh, ouais. Donc voilà, une exact. très très grosse saison, et donc un trophée remis en Suède, mais également en République Tchèque,
2: hein. une récompense en République Tchèque aussi. En euh... République Tchèque aussi, donc là c'était euh, l'association Tchèque de Biathlon en collaboration avec euh, un site internet au nom que je ne prononcerai pas car je n'y arriverai pas. <rire> oh, allez vas-y. <rire> <rire> euh, je préfère pas essayer, j'ai bon, pas envie de me ridiculiser. Okay. <rire> <rire> Et donc, euh, de cette collaboration, ils ont fait lire par euh, les lecteurs de ce fameux site la biathlète de l'année et donc avec plus de 1500 voix d'avance sur, euh, sur la deuxième place, c'est Marketa Davidova qui remporte euh, ce titre pour la deuxième fois consécutive. Pas trop une surprise enfin, de toute façon, Non, voilà, pas trop une surprise. C'est
0: la euh. nouvelle star de, du biathlon tchèque. Hein, euh... mmh, Après, exactement, voilà. ouais. Je ne sais pas si on peut dire Elle que c'est a... la relève de Kukalova mais en tout cas, euh, voilà... Elle a encore une très belle saison.
2: Elle est... On en... elle est encore jeune, elle a que 23 ans. Hein.
0: Peut-être on en a peut-être un petit peu moins parlé cette saison, l'hiver dernier je pense, pas ouais. peut-être entendu moins parler, mais en tout cas euh... on voit pas mais euh, continue de progresser et voilà, en tout cas euh... ce sera une adversaire redoutable la saison Dans prochaine. Les ouais. euh... Donc aussi euh, pour ajouter un petit truc, Anna Heuberg qui a été élue meilleure euh, biathlète euh, de son pays donc et Elisabeth Hugberg qui a eu le prix du, de la meilleure euh, performance ou de la meilleure prestation même euh, en reportant euh, le circuit IBU Cup et du côté donc, de la République Tchèque euh, Lucie Charvatova a remporté le prix de la meilleure performance en terminant euh, troisième euh, du sprint des derniers mondiaux euh... troisième inespéré, inespéré ouais. mmh, mmh, oui c'est vrai que c'était d'ailleurs même ce, po ce podium hein, avec euh, Suzanne Dunkley euh, oh, ouais, c'était un euh... podium inattendu oui, hein, euh, c'était un c'est un beau podium, mais c'est ce qu'on aime aussi voir en biathlon, hein, même surtout au Mondiaux, les belles surprises. Euh, voilà. Ouais, ouais, ouais. C'était beau. Euh, donc, des trophées remis. Euh, on n'a pas, je ne sais pas, en France, euh, ça n'existe pas, euh, des trophées pour les biathlètes euh, numériques et Je ne sais pas s'il y a ça, euh, je ne crois pas.
2: Euh, oui, en France, il n'y a pas de, de titres tels que ceux dont on vient de parler, remis par la Fédération Française, mais... Il y a ce remis par, euh, par euh, Ski Chrono, donc les étoiles du sport. Donc c'est à, à titre euh, honorifique, mais euh, donc euh, non, on n'a pas la, la même chose que, que dans Alors, leur pays. Ouais.
0: Ce serait une bonne idée, pourquoi pas que la fédération, même aussi avec le vote des fans, euh, avec euh, des sites, euh, puisse euh, voilà, voter pour le meilleur biathlète euh, masculin, féminin, ou même euh, biathlète français tout court. Enfin, euh, je sais pas si vous en pensez.
2: Après, ça aurait été un peu biaisé, puisque... Oui. <rire> Avec la Martin en compétition, on aurait été sûr qu'il gagne ah la
0: saison en fait. Euh, je vais vous demander de voter. Euh, si vous deviez lire le meilleur direct masculin <rire> et féminin français de la dernière saison, vous, voterez, vous voteriez qui Oli. Euh, tu mettrais qui, toi, sur ton petit papier Alors, Je pense
1: que je, vois très, Martin. je vois très Martin quand même, parce qu'il euh, ouais. a quand même fini deuxième du général, et puis ben, pour, un peu pour toute sa carrière aussi, quelque part. Oui, oui, oui ça fait de oui, lui fait. le meilleur biathlète de et... l'année dernière, je trouve.
0: Oui, il, 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 ouais. c'est le meilleur français, hein, de son, oui le classement parle, et même au niveau voilà, des mondiaux. Euh, bah, non, au niveau des mondiaux, c'est Emilia Jacqueline hein, qui a le meilleur bilan, je crois. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais. en tout cas, oui, euh, sur la saison. Euh, difficile quand même difficile de ne pas dire Martin Fourcade, ça c'est sûr. Et au niveau, bah, ouais. sinon Émeric, euh, toi aussi, Martin, je présume.
2: Ah bah oui. oui. Ah bah, difficile ah bah de bah donner oui, quelqu'un d'autre. <rire> Logique. Logique. Et
0: au niveau des filles, alors peut-être que c'est peut-être un peu plus euh, serré, je sais pas. Vous qui oh, Pour les filles, pour les filles,
1: c'est un peu plus compliqué. De... Je, je pense que je l'aurais donné à Julia, moi.
0: Julia Simon, en effet. Oui,
1: ouais, pour sa saison aussi.
0: Qui a remporté voilà, la dernière course et qui a terminé, euh, alors je ne sais plus, 8e du Général. 8e du Général, ça, ouais. première, première française, française 8e, plus, 8e.
2: Voilà. juste devant euh, Justine. Je
1: trouve qu'elle a fait une belle saison aussi par rapport à son... Là où elle en est dans sa carrière, par rapport à son âge. Euh, Julia, on ne la connaît pas depuis très longtemps.
0: Oui, c'est sa euh, deuxième ouais. saison complète hein, seulement hein, voilà. saison en Coupe du Monde. Hein, donc, euh...
1: Elle s'en sentir bien.
2: que mm -hmm. toi, du coup, tu... Alors, euh, moi, je vais pas opter ni pour Julia ni pour Justine. Ah. Tout simplement euh, à cause de leurs mondiaux. Quoi. Pour moi, c'est. Ouais. Ouais, leurs mondiaux étaient été trop ratés pour leur, pour leur donner, donc euh, j'opterai plus pour, euh, pour Anaïs Bescon. Ah oui, d'accord. Et pour quelles raisons, ouais, du coup, pour, pour euh, euh, la saison
0: euh, Qu'est-ce qui t'a marqué bah, Pour
2: l'ensemble de la saison, euh, le, le, c'est la seule fille à être euh, revenue donc, des mondiaux avec une médaille, déjà. Mmh. Et puis oui, le, le fait le... qu'elle qu a été blessée mixte, ça, il n'y a pas hein, longtemps.
0: Pour, euh, pour rappeler, avec euh, Emilien. Avec Emilia, ouais. oui, tout à fait.
2: Et aussi, ouais, comme je disais, le fait qu'elle revienne d'une blessure assez récente. Elle, ré... elle réalise quand même une belle saison. Elle finit 15 e euh, à seulement 100 points de Julia et Justine. Ben, oui. Moi, je trouve qu'elle a. Pour moi, est la... est... même si elle n'est pas première au classement général. Française Par rapport aux Français, oui. ouais, aux Français, pour moi, elle a réalisé la plus belle des. Bah moi OK, okay.
0: Bah, je suis d'accord avec euh, et... ouais
2: oui euh, et pour toi ouais <rire> oui pour moi oui
0: bah j'suis, moi je suis d'accord avec Aurélie je bon pour le les garçons je mettrais euh, Martin Fourcade voilà bon j'ai pas besoin de développer davantage mais euh, pour les filles euh, je mettrais euh, Julia Simon aussi parce que on peut dire avec, alors avec Justine Breza euh, réalise quasiment une une saison similaire mais euh, voilà au niveau comme disait très bien euh, Aurélie euh, Julia est sur le circuit mondial depuis moins longtemps, c'est sa deuxième saison, et même si elle a été un peu moins performante, je crois, sur le pâtir on voit quand même qu'elle a nettement progressé, et voilà, en plus, elle a terminé avec une magnifique victoire à, à Concho et non, pour moi, je mets euh, Julia Simon euh, comme, euh, comme meilleure française. Donc, voilà. OK. Donc, après avoir parlé de Stina Nilsson, Dana Heuberg, on va rester encore un peu dans, dans le biathlon suédois, oui, ça bouge beaucoup, euh, en Suède en ce moment, avec euh, un nouveau transfert euh, ski de fond biathlon, avec l'arrivée de Oula Ravald euh, dans le staff euh, suédois. Donc, donc euh, le coach suédois qui a déjà un CV euh, bien rempli, hein, qui a coaché son équipe nationale de ski de fond, puis euh, celle de Chine, puis euh, l'équipe norvégienne de biathlon, donc euh, vient renforcer euh, l'équipe euh, de biathlon euh, suédoise. Euh, donc euh, un nouveau renfort de poids donc, dans cette équipe. Alors... Pour être honnête, on ne le connaît pas forcément bien dans l'équipe, mais apparemment Aurélie, il est quand même euh, bien respecté, euh, en tout cas en scandinavie. Hein, C'est un, bon un beau coach.
1: C'est un entraîneur qui est respecté euh, dans le métier. Après, moi, je ne le connais pas spécialement, enfin, euh, pas beaucoup non plus, mais, mais tout ce que j'ai lu sur lui était positif. Et les médias norvégiens, ils insistaient sur le, le fait que ça, ça montrait vraiment une volonté de l'équipe suédoise d'avancer, de, mm -hmm. de ouais,
0: avancer, euh, La Suède est en, en train de se former, voilà, un beau un beau cocon en tout cas, une belle, une belle ossature autour de cette, de cette équipe qui progresse d'année en année donc oui, voilà pour... Je que... Oui, Roli
1: Je disais oui, je pense que c'est le début d'un nouveau cycle suédois
0: Oui c'est ça en effet, on a eu le, le, la période avec les hommes, avec Bergman, Ferry, on a eu un trou je pense, un, voilà, on peut dire un trou avec, oui, là, qui a été comblé un peu par Lindström le suédois qui a, voilà, qui a porté l'équipe à bout de braille, mais non... On, on voit avec l'or une nouvelle équipe, euh, et surtout une équipe féminine, euh, qui vraiment euh, impressionne euh, d'année en année, et qui, voilà, qui sera sans doute euh, là pour les, pour les Jeux Olympiques. Donc euh, voilà pour euh, le moment euh, suédois de ce podcast. <rire> Désormais, euh, on va partir euh, tout à l'est de l'Europe, une action euh, l'Ukraine, avec euh, euh, dmitro euh, Pidruchny qui... Euh, qui remet un peu les pendules à l'heure, on va dire, hein, qui après son titre de champion du monde euh, a analysé les comportements de, de ses adversaires et qui a vu quand même quelques changements.
2: Quelques changements, exactement, c'est peu dire. Donc euh, au détour d'une interview pour le média ukrainien GLAVCOM, le, le champion du monde de la poursuite 2019 a, dans un premier temps, avoué avoir ressenti une certaine forme de... De pression en fait, tout simplement, au moment d'aborder cette nouvelle mmh. saison 2019-2020. C'était un titre euh, qui était un peu venu
0: de nulle part, on peut dire. Un hein. peu venu de nulle part, ouais. Surtout quand mmh. on voit la course, si vous vous rappelez, euh, Johannes Bu euh, arrive sur le patir tir avec au moins une 30, une 15 d'avance euh, ouais. sur le dernier tir et il en remet quatre à côté, je crois, si je me trompe pas, et mmh. finalement c'est pidrochny qui ressort. Euh, qui en profite. Euh, ouais. Voilà, c'était un moment assez exceptionnel. Hein.
2: Assez ouais. Et est-ce que c'est pour ça qu'il a réussi à peut-être un peu moins une Moins bonne saison, euh, peut-être. Et euh, donc, moi, la partie qui m'a le plus euh, interpellé dans cette interview, c'est la... quand il parle de la perception que les autres biathlètes ont de lui désormais. Et il n'oublie pas de rappeler le fait que certains biathlètes norvégiens refusent de le saluer. Alors, euh, on peut spéculer sur des noms. Oui, il ne cite lui... pas de noms, hein. c'est ça. Hein. Lui n'a pas voulu en dire. Ouais. Il a, par contre, tenu à rappeler que les frères Fourcade et les frères Beu étaient de bonnes personnes avec qui il a eu le, la chance d'échanger quelques fois mm -hmm. mais il n'a pas voulu dire qui étaient les personnes, là ou les personnes qui aient refusé de, de le saluer mm -hmm. donc euh, je sais pas est-ce que vous, vous voulez bah, vous avez envie pas. de spéculer sur des je noms peut-être bah, peut Aurélie
0: qui, euh, qui, euh, qui vit en Norvège a peut-être des, des informations peut-être un avis plus euh, aiguisé <rire>
1: J'ai pas d'informations là comme ça si je devais spéculer. Euh, J'imagine qu'ils parlent des frères Bœufs. Euh, oui, c'est vrai que pour
0: rappeler, donc, les frères Bœufs ont été assez euh, actifs en tout cas sur le plan du, enfin pour dénoncer le dopage d'Alexander Loginov lors des, des derniers Mondiaux.
1: Voilà, c'est les, les, seuls que je vois qui ont vraiment, qui ont vraiment pris la parole contre le dopage en Norvège avec Martin Fourca, D'ailleurs, c'est les. les et Samuelsson en Suède. C'est les seuls qui, il me semble, vraiment se sont exprimés là-dessus. Après, peut-être que les autres, euh, Darley ou Christiansen, ils en pensent pas moins, mais ils ne le disent pas. Et l'attitude euh, hors caméra est peut-être... Euh, bah, on ne voit on pas ce qui pas pas. se
0: passe dans les coulisses, hors coulisses, Donc, euh, voilà, derrière les caméras. Mmh. Voilà. Donc une ambiance un peu tendue euh, voilà, entre les biathlètes, voilà, même si euh, l'Ukrainien... Euh, on dirait qu'elle voilà, veut passer à autre chose et concentrer sur sa prochaine saison. Donc, prochaine actu, alors, est-ce que si je vous dis que Laura Dalmayer revient dans le monde du biathlon, je présume que vous êtes content si je vous dis ça, non
1: Super content, ouais.
0: Ouais. Ah ouais, tout à fait.
1: Avec des, avec des skis ou sans ski
0: Ah, bah justement, c'est ça. Alors, Laura Dalmayer ne revient pas en tant que biathlète, malheureusement, ni en tant que coach, mais elle revient en tant qu'experte pour le climat. Car ah oui, en effet, euh, l'IBU, euh, il y a quelques semaines, a créé un groupe d'experts pour euh, le climat qui est en charge en fait, de répondre aux questions du développement durable dans le biathlon euh, avec également à euh, prendre en compte les dimensions euh, sociales et économiques. Donc euh, un groupe d'experts où on retrouve donc la championne allemande, mais également euh, un français, euh, le responsable donc, de l'organisation de l'étape du rembordement euh, Yannick euh, Ajouanet donc un groupe d'experts euh, qui est à l'ouvrage depuis début juin et qui, et qui travaille pied euh, pour, euh, pour que le billet long soit dans une euh, dans un cycle plus écologique euh, donc pour vous euh, bon, j'imagine que cette euh, création donc, de, de groupe d'experts euh, va dans le bon sens j'imagine Yannick euh, et Aurélie
2: ah bah oui euh, forcément euh, puisque on le sait hein, le, le bon le réchauffement climatique, c'est une réalité. Donc, euh, le, 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 la famille du biathlon se doit, elle aussi, de, de prendre des décisions importantes dans, cette, dans une démarche de développement durable. Et c'est une bonne chose, en fait, de, de créer ce, ce groupe d'experts, en fait. Parce que on le voit chez certains biathlètes, donc comme euh, Célia Emonier qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps... Elle avait eu des propos euh, à propos du, euh, du de, des questions écologiques de, du biathlon. C'était plus comme c'était quand elle a commencé. Elle, elle se plaignait du fait de skier sur des neiges de moins en moins naturelles. De, ça. Dans son message d'adieu ouais. ouais. pour voilà. le
0: biathlon, euh, voilà, euh, mm. c'était la raison pour laquelle, l'une des raisons, euh, raisons ouais. qu'elle arrêtait euh, le biathlon. Donc toi, Aurélie, aussi, j'imagine que ça va dans le bon sens.
1: Oh, oui, oui, complètement. Je pense qu'il faut il y, a, il y a pas mal de choses à remettre en question. Je sais qu'ils ont parlé du nombre de paires de skis à déplacer, par exemple. Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir... Euh... Les Norvégiens, ils ont mm -hmm. des, des, des dizaines... Oui, il y a le fluor aussi. Plate, est ce qu'il ne faudrait pas réduire La question du euh... fluor... C'est un sacré
0: casse-tête, par ailleurs, pour le les techniciens. Hein, est... euh... Il y a la question du
1: fluor qui envoie de... Mm. C'est un sacré casse-tête pour tennis et puis ça va être un sacré casse-tête pour oui. l'Autriche. Euh,
0: c'est ça, oui. exactement.
1: À savoir qui a du fluor, qui n'en a pas, qui a d'autres. Enfin, euh, c'est compliqué, mais, mais je pense que c'est nécessaire.
0: Oui, ça va être compliqué de passer au euh, contrôle antidopage les skis, je pense. <rire> ouais. Donc, on voit quand même que l'IBU fait quand même pas mal. Enfin, euh, prend quand même des, des, des initiatives qui va vraiment dans, dans le bon sens depuis quand même pas mal d'années, je trouve avec là, le nouveau président depuis... qui est en place, Holly Dallin, il y a vraiment il y a un changement de...
2: Il y a un changement de cap, ouais. Ouais, depuis... Ouais, un changement de cap, je trouve. Depuis l'adoption de la ça stratégie bon de Target
0: 26. Ouais. C'est ça exactement et a... ça va dans le bon sens et je pense que les athlètes n'y sont pas pour... Ils sont pour quelque chose. Mm. Parce que voilà, les... comme tu disais, les athlètes sont... Les biathlètes sont proches de la nature. Sont leur... Le sport, le biathlon est, est un sport proche de, na... de la nature donc euh... De toute façon, il faut forcément, voilà, faut, voilà, avec le réchauffement climatique, il euh, y a forcément à un moment donné, voilà, faut, il va falloir s'adapter. Il hein. va falloir faire quelque chose parce qu'on voit là, chaque hiver, euh, la, enfin, Deux mois je sais de moins en moins de voilà L'hiver dernier, il y a combien d'étapes qui se sont courues sur des neiges fraîches wow, eh ben, Pas beaucoup. Hein. Vraiment pas beaucoup. Il hein. y a Antols, sinon, euh, voilà.
1: Il n'y a pas beaucoup, mais je pense que ça va forcément remettre en question aussi certaines étapes à trop basse altitude, où il y a trop d'hiver, où il n'y a pas assez de neige, où il faut amener la neige.
2: Bah, ouais, le, euh... le Grand Bornand moi j'y suis allé là les deux dernières étapes. Franchement, ça, ça fait peur, quoi. T as le chemin de neige et autour, il n'y a, ouais, y a presque rien, quoi. Ah, euh... ouais, donc... j'étais allé en 2017, il y avait de la neige, hein. Je crois. Ouais, mais bon, il n'y hein. a pas un mètre de neige non plus, quoi. C'est pas c'est pas, pas de la bonne oui, neige en sûr, plus sur quoi es pas ski, la, hein.
0: on trouve pas de la neige comme à Antol c'est pas voilà c'est exactement comme aussi euh, à Oslo, même à Oslo voilà, en Norvège bon, il fait un peu plus froid hein, je vais pas vous apprendre quelque chose euh, on a attendu très longtemps, si je dis pas de bêtises Aurélie, hein, qu'il y ait de la neige hein, ouais, en mars ouais, bah, hein, en février, il y ait pas grand chose
1: hein. alors moi ce qui m'a fait tout, vraiment peur tout l'hiver c'était pas de neige au mois de mars euh, en fait ce que j'aurais dû avoir peur c'est ce dont j'aurais dû avoir peur c'est du, du coronavirus mais, <rire> mais <rire> Mais j'ai passé l'hiver à guetter a... le tombé de... enfin, les, les... Oui, les tombées de neige et euh, finalement pour rien, parce qu'il y a neigé, hein, mais... mais il n'y avait plus de course quand même.
0: C'est ça. Pour pas... Alors pour ne pas vous... vous mentir, on avait Alors, avec Aurélie, enfin, elle est sur place, mais avec moi et, et derrière Emmerich, on devait aller à Oslo euh, en mars et je regardais quasiment tous les jours la neige. Il y a des caméras sur les sites, on voit le, voilà, le temps euh, à la minute, à l'heure. Et je vérifiais à chaque fois s'il y a de la neige, de la neige, de la neige. Et au final, il a neigé, mais... <rire> euh, la raison pour laquelle il n'y a pas eu l'étape, voilà, ouais. <rire> on connaît pourquoi. Donc c'est encore plus frustrant parce qu'au final, il y a eu de la neige. Hein, ouais. quand... Mais bon, bah malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais après, je bon, crois qu'à
1: Marte, c'est jamais arrivé que l'étape soit annulée. Euh... En tout cas, je me souviens... Par manque pas, de neige. par neige. manque mmh. de neige parce qu'ils ont, mmh. euh, ont quand même.. Au, au cas où il n'y aurait pas de neige naturelle, ils ont quand même des camions à de neige et au mois
0: de mars. Et ils ont des stocks quand même
1: ils ont du stock et puis oui, il, fait, ouais. il, fait quand même, il fait quand même assez froid généralement pour que ça marche. Mais, mais il peut y avoir de la neige à Oldman Cologne et pas de neige à Oslo même, qui est, qui est juste à côté. Euh, mais à Oldman -Colon, il ne me semble pas que ce soit déjà arrivé qu'il n'y ait pas de neige fin mars.
0: C'est vrai, oui, vrai que ça ne me, ça me dit rien, ça me dit... en effet, on lit. Donc, très bien, euh, donc Emmerich, tu me parlais de l'étape du Grand Bornand. Donc euh, l'étape du Grand Bornand qui se déroulera euh, du 14 au 20 décembre prochain pour une quatrième édition. Recherche donc des bénévoles. Et ils ont lancé donc, leur campagne euh, de bénévoles euh, ces derniers jours. Euh, près de 750 bénévoles euh, sont attendus pour euh, cette, euh, donc, cette étape euh, haute savoyarde qu'on espère qu'il pourra voilà, s'organiser euh, déjà avec de la neige et aussi dans des conditions voilà, à peu près normales comme on sait avec le, le virus qu'il y a en ce moment... Euh de partout, sur ouais. euh, de partout, voilà donc euh, on sait pas trop comment ça va se, euh, se dérouler. Euh, donc, euh, des bénévoles, euh, donc le, le grand moment à la recherche de bénévoles. Donc, Emmerich, tu me disais donc, tu as fait deux fois l'étape du grand brandant, ouais. Alors, tout à fait. Aurélie, non, tu ne l'as pas fait, mais tu as fait donc plusieurs fois l'étape d'Oslo. Vous les avez fait à chaque fois en tant que spectateur, ouais. mais est-ce que en tant que
2: bénévole, ça vous vous aimeriez euh, vivre une étape en tant que bénévole, Emmerich? Euh, Alors, L'année dernière, j'avais posé ma semaine de congé pour aller à, les voir au Grand Bornand. Et oui. je m'étais inscrit pour, euh, pour faire bénévole en fait, les jours avant l'étape pour aider à mettre en place euh, donc, oui. euh, bah, Mais pas tout... pendant, du coup Pardon Pas pendant euh, Non, pas pendant, parce que j'aurais préféré quand même voir les, ah, oui. voir les biathlètes. Oui. <rire> Mais donc, bah, j'ai eu des retours, des échanges de mails avec… Euh... La, la, les personnes qui organisent tout ça, qui recrutent les gens, et ils m'ont dit qu'ils préféraient trouver des gens qui étaient disponibles sur la semaine entière plutôt que ah, les 4-5 ouais. jours avant. Donc euh, j'aurais dit que c'était mmh. pas finalement pas possible pour moi. J'avais déjà mes places pour aller voir euh, les, les courses quoi. Donc une petite déception j'imagine quand même euh, Oui parce que j'aurais bien et... aimé être là pour pour aider à préparer quoi. Mais bon. Oui, Après,
0: vivre un peu les, les voilà. mais, Après mais... j'y
2: suis quand même allé euh, pour voir les biathlètes s'entraîner de du... Oui. j'y suis allé du lundi enfin euh, je suis arrivé là-bas sur ce place T as quand même vécu lundi, une belle là. semaine voilà. oui 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 j'ai quand même vu euh, des belles choses et toi Aurélie donc tu euh... te euh, brancherais
0: d'être de... bénévole
1: alors moi j'hésite un peu chaque année je me dis pourquoi pas je pense que c'est une expérience euh, sympa euh, une... enrichissant euh, c'est sûrement une bonne ambiance et, et sûrement... oui c'est sûrement sympa euh, mais un peu comme Émeric, euh, ce qui me, je, je pense que je serais frustrée d'être léguée comme bénévole sur euh, à l'entrée ou sur le, le parking et de ne pas voir les courses. Donc du coup, euh, chaque année, je, je, je ne postule pas mmh. quand même.
2: La passion l'emporte en fait. Ouais.
1: La passion. Ouais, la passion l'emporte. Voilà.
0: C'est exactement ça. tu as, as peur de.
1: peur de rater.
0: Je <rire> voilà. euh... tout à fait. Bah, je pense que j'ai à peu près le même avis que vous. Je pense que c'est une ah, une superbe expérience de pouvoir vivre une étape de l'intérieur euh, voilà, de une vraie famille quoi c'est un peu ça hein, je, les retours que j'ai voilà de travailler ensemble euh, je pense c'est vraiment une sacrée or organisation hein. on se rend peut-être pas forcément compte quand on est derrière euh, nos écrans et même euh, en bord de piste hein, mais il y a énormément de travail à bon, tout monter ouais. les tribunes euh, vraiment grand moment hein. pour rappeler les, les tribunes du grand moment ne sont pas euh, fixes exact c'est des infrastructures euh, mobiles donc euh, ça demande euh, énormément de boulot donc euh, oui, oui, donc je, je comprends tout à fait. Je suis un peu du même avis que vous et ça ferait un peu, un peu bizarre. Je, je, voilà, un peu bizarre. Je, je suis mieux en effet devant, derrière la télé ou de, sur le bord des pistes, mais en tout cas, voilà, on peut vraiment euh, féliciter voilà, tous les organisateurs de toutes les étapes qui font euh, énormément de boulot. C'est grâce à eux qu'on qu a toutes ces Alors, courses. Moi,
1: moi, je vais à Oslo depuis euh, depuis des années, depuis bientôt dix ans. Et euh, je reconnais les bénévoles. Donc je pense que vraiment c'est une expérience sympa puisque visiblement ils y retournent. Je pense que comme tu dis c'est une grande famille. Je pense qu'ils se retrouvent à, à ce moment-là. Et, euh, et euh, oui je pense que c'est probablement très intéressant. Peut-être que je sauterai le pain un jour. Je
0: sais mmh. pas. Attends tu encore verrais. voilà. Toi qui habites pas loin du, du, de l'état d'Oslo. Enfin tu habites Oslo même hein, je crois c'est ça. Fin...
1: Oui, j'habite à pas très loin de mon Donc tu
0: vas chaque année en plus, donc oui pourquoi pas, une... au moins une année, peut-être sauter, euh, prendre le risque, si je peux dire, de, de devenir bénévole et vivre ça. Ça, de l'intérieur
1: bah, je, je pense que, voilà, comme c'est des gens qui y vont depuis des années, je pense qu'ils ont, ils ont trusté les meilleures places
0: <rire> bénévoles. En gros, tu et penses je... que tu vas te faire bisuter euh, au parking, c'est ça ah, euh... Je pense
1: que les petits nouveaux, <rire> ils récupèrent les places les moins, les moins intéressantes. Je, je le crains. Mais le grand bournon, c'est autre chose. C'est une moins grosse machine que qu'Holman Collins. C'est moins régulier. Donc, c'est probablement une ouais. autre expérience euh, tout aussi sympathique.
2: Et, et pour ceux qui que ça intéresse de... de... Postuler en tant que bénévole, on vous mettra le, le, le lien pour vous inscrire dans la description. n'hésitez pas à nous contacter directement, on vous redirigera
0: Exactement, Émeric, le, au bon
2: moment. On mettra le lien et
0: aussi euh, toutes les informations seront disponibles euh, sur notre site internet, comme toutes les informations qu'on vous a données euh, depuis le début de ce podcast. Bon, bah, merci Emeric euh, et Aurélie, on a fini pour ce tour d'actualité. Désormais, nous allons prendre la direction de la Norvège. Et donc une deuxième partie euh, consacrée euh, au biathlon norvégien. Et donc euh, pour en discuter, euh, nous avons donc euh, la chance euh, d'avoir euh, Aurélie avec nous, donc, comme je disais, qui, qui vit en Norvège. Euh, déjà Aurélie, tu sais, déjà, ça fait combien de temps que tu vis en Norvège euh... Ah
1: ouais, ça fait longtemps, ça fait depuis 2003. 17 ans.
0: 2003, donc euh, 17 ouais. ans. Ah oui. Donc euh, voilà, tu es vraiment ancrée euh, en Norvège, ouais. hein, on peut dire.
1: Euh... Je suis vraiment intégrée. Vraiment intégrée. T'es une vraie norvégienne, quoi. Non. Non. Non, non, je suis une, je suis une vraie française Qui vit bien en Norvège <rire>
0: Très bien Alors j'ai déjà une première question Alors oui. c'est pas du tout lié au biathlon Mais est-ce que la Norvège c'est vraiment aussi beau qu'on le dit
1: <rire> Oui, c'est vraiment beau la Norvège Après ça dépend de ce qu'on aime Si on aime les grandes villes Ce n'est pas le pays idéal euh, Par contre si on aime la ouais. nature Aussi bien euh, la côte que la montagne euh, Que la forêt C'est vraiment un très beau pays Je conseille à tout le monde Mais c'est un peu cher
0: oui, bah, j'avais la chance d'aller à l'étape d'Oslo en 2018, après les JO. Euh, bon, j'avais vu que la ville d'Oslo, hein, mais déjà, bon, c'était magnifique. Hein. Mais c'est vrai que la ville là-bas est un peu plus chère qu'en France, ça
2: c'est sûr. Un peu beaucoup, tu ouais. <rire> T'as été, été en Oslo, toi déjà, en Norvège, mec. Oui, moi j'y suis allé la saison dernière, J'ai la saison où Martin n'a pas couru. J'espérais le voir là-bas la saison dernière. <rire> Mais ouais, on a vu les autres Français, mais
0: évidemment, je me doute que tu voulais voir. J'ai vu les autres Français, tu puis moi, ouais, j'ai ouais, pu expérimenter
2: la, le coup de la vie en Norvège, qui est, qui m'a fait un peu pleurer, qui, est, qui a ouais, fait saigner mon ouais. portefeuille. Ouais.
1: C'est bien d'en être conscient. On, après venir à Oslo, c'est bien parce que c'est pratique comme étape. C'est facile de venir jusqu'à Oslo. Après, c'est facile depuis Oslo. De, ouais. Oh, la facilité, ouais,
2: c'est euh, ça. Exactement.
1: Donc pas c'est pas perdu dans la montagne. C'est vraiment on y va en métro.
2: Ah ouais, pour avoir fait le Grand Bornand et Oslo, euh, euh, franchement, euh, niveau praticité, c'est beaucoup plus simple d'aller à, à Oslo ça. que d'aller au
0: D'ailleurs, c'est Marc Parfoucade hein, qui disait euh, qu'elle était pour lui l'étape la plus... Enfin, euh, pour un novice, euh, première étape que tu devrais faire, il disait l'étape de Oslo parce qu'elle est simple, pratique, enfin facile pour aller se rendre au, sur le site, euh, même pour y aller. Hein. Après, il faut un aéroport pas très loin de chez toi, mais le, le cheminement est quand même assez simple. Ouais. À l'inverse, du Grand Bornand ou même d'Antols, c'est est un peu plus compliqué, on va dire. Qui sont, par contre, bah, être, ils sont plus proches que de chez nous, mais ouais. ils sont finalement euh, beaucoup plus simples. Donc, eh, euh, juste pour euh, euh, la oui.
2: petite anecdote, moi sur, <rire> pour revenir euh, ouais, sur uh, Oslo, le, le truc qui m'avait surtout beaucoup choqué, c'était le prix du kebab qui s'approchait pas loin des 10 euros. Ouais. Ça m'a fait pleurer bon, quand j'ai bon, vu ça en passant bon, dans une quand rue. Tu hein. vas en, quand tu vas en
0: Norvège, j'aimerais que tu vas manger du gué <rire> non, non.
2: <rire> non, non, du tout. Je, quand j'étais dans les rues d'Oslo, j'ai vu ça. Je me suis dit, waouh, mm. mais c'est pas possible.
0: C'est vrai. Bah, je, alors, je n'avais pas mangé de pizza, une pizza, mais j'avais je... regardé le prix du. Alors, c'était une pizza toute simple, une margarita, je crois. Elle était à 16-17 euros. C'est toujours
1: un épris. Après, c'est le ça. prix, il est indexé au salaire le tout.
0: Oui, voilà, c'est adapté, évidemment. Euh, voilà, au niveau de vie, ouais, du Norvège. Au niveau ouais. de vie, exactement. Donc, euh, voilà pour cette parenthèse capitale. Pour euh, <rire> <lié au, rire> Norvège. Euh, pour venir au, sur le plan sportif, alors, euh, on a, nous, en France, comme star mondiale, enfin, comme star euh, du biathlon, on a, évidemment, Martin Fourcade. En Norvège, on a eu Oléna Mjandalen pour le biathlon, un, un certain, aussi, Peter Nortug pour le ski de fond. Et... En ce moment, Johannes Bö, alors c'est la star euh, du biathlon euh, actuel, mais en Norvège, il est perçu comment, euh, Johannes Böe Est-ce que c'est vraiment une star euh, là-bas
1: oui. oui et non. Oui, c'est la star du biathlon, c'est le, le leader du biathlon. Il n'y a personne pour, pour remettre ça en question. C'est une, une célébrité, tout le monde connaît Johannes Böe, même les gens qui n'aiment pas le biathlon, mais ça, ça concerne euh, même tous les biathlètes, euh, parce que c'est un sport important. Après c'est pas, euh, pas une star comme peut Martin ce c'est pas une star comme peut même björn D'Allen, ou Peter Nofug, ou même uh, Thérèse Hugo, c'est une plus grosse star que, que Yoannise Hum. Mais que... s'il
0: continue dans cette voie, peut-être que, voilà. Peut-être, mais, venir, mais euh, venir, euh...
1: Après, le, 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 rapport aux stars, la Norvège, c'est un petit pays, c'est, les stars, c'est pas comme les stars chez nous, euh, Johannes Beu, ou même les biens d'Alem, on leur fait il va pas y avoir des meutes, il va pas, il va y avoir personne, à part les étrangers hum. qui vont l'arrêter pour ah, lui donner un autographe. Euh...
0: C'est plutôt pas mal en hein, cette période de, de Covid. Hein. Euh...
1: Oui, pour ce J'avais lu... <rire> lu une interview, c'était de, bah, de Svensson, je crois, il n'y a, a pas longtemps, d'Emile Svensson, qui disait qu'il y avait des fans qui venaient sonner à sa porte, mais ce n'était pas du tout des fans de norvégiens, hein, c'était des, des Tchèques, des Russes. Même des Français qui venaient euh, taper ah oui, directement ah, à la porte, ouais, ouais. Oh. Euh, Et c'était les frères d'eux qui disaient euh, que, que leurs leur copines euh, recevaient des messages aussi euh, de, de fans étrangers, surtout, euh, surtout d'Europe de l'Est, il me semble. Euh, Ce n'était pas qu'elles se faisaient harceler, hein, mais ils essayaient d'entrer en contact avec les frères d'eux par, euh, par leur compagnie. Contact, ouais. Ouais, en contact, ouais. Euh, mais, 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 c mais les Norvégiens, par contre, non, Ils il les, les laissent tranquilles, euh, même si tout le monde reconnaît les... voilà. la rue. Oui.
0: Il ne voue pas un culte à beux, quoi. Non, voilà, on va dire, mais à euh...
1: personne, en fait. En gros. Mm. Donc, pas c'est pas une star comme peut l'être Martin Fourcade. Après, il n'a pas non plus les faits d'armes de Martin Fourcade.
0: Voilà. On en parlera dans quelques années, peut-être. Ça va première... changé sans doute. Euh... Je pense que s'il continue sur cette voie, voilà, il va encore. Euh se faire encore un ouais. plus grand nom euh, sur la scène euh, nationale dans son mais pays son aura
1: va augmenter ouais. Ouais, mais ça reste quelqu'un de, de super accessible d'ailleurs si, enfin, vous, vous êtes en Norvège mais si vous suivez sur Instagram ce qu'ils font en Norvège dans leur
0: euh... oui c'est un un athlète bah, sympa enfin, voilà, il est vraiment, oui, puis, enfin, et puis il est...
1: quand, il va, quand il va faire euh, une balade quelque part il indique où il est enfin, il ne il 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 se cache pas c'est si ouais. Il n'a pas besoin. Il n'y a, a personne qui va lui courir après, euh, qui va aller l'embêter le, pendant son week-end euh, à droite ou à gauche.
0: Ce n'est pas forcément la, voilà, la même mentalité que dans que d'autres dans pays. Euh, on sait qu'en biathlon, voilà, comme en Allemagne, il y a énormément de pression médiatique autour euh, des athlètes, des biathlètes, comme on, on a Laura euh, on a pu en avoir, ou même une, avant une Magdalena Neuner. Est-ce qu'il euh, y a une pression euh, des journaux, enfin, des, voilà, des médias euh, auprès de, des athlètes
1: euh, Oui, par contre, alors c'est pas une star, mais par contre, il y a une grosse attente de résultats. Euh, les Norvégiens euh, aiment le sport, ils aiment beaucoup le biathlon et ils aiment quand, euh, ils, aiment quand, ils, quand ils montent sur la boîte. Euh, donc il y a quand même mmh. une, une grosse attente de résultats. Il y a des interviews qui sont pas forcément très sympas quand, euh, quand, euh, quand ça passe pas. Oui, je voir. crois
0: que Marthe Holzbourg-Roysland avait pris. Euh cher, si je puis dire, avec son impasse sur l'étape du commandant, oui, je crois. Oui, alors
1: les, gens pas compris, enfin les, gens, les journalistes n'avaient pas compris, avaient trouvé que c'était n'était pas très sportif, de, de, parce qu'elle n'était pas loin euh, au général, je crois. Oui. Elle avait pris, euh, c'était assez incompréhensible ouais, ouais, ouais. Euh, euh, quand elle avait fait la pause euh, au mois de décembre. Ouais. Euh, après, euh, après, bon, elle a donné raison à tous les, tous les journalistes. Mais... Mais il y a comme... Bah, au final,
0: après, elle a, elle a parfaitement renversé le boumang. Ce hein, ah, oui, sont oui. des magnifiques mondiaux. Elle hein. a
1: dit :« Je sais ce que je faisais. » Donc tous les journalistes ont tourné leur veste en disant qu'elle avait une maîtrise de, de, son, de son de sa saison incroyable, ce qui pour le coup est vrai. Mais c'est vrai que Tyrille s'est exprimé souvent là-dessus aussi, où elle disait qu'elle est arrivée juste après, enfin euh, juste après que Toura Berger a raccroché. C'était Tyrille, la nouvelle star du, du biathlon féminin et qu'il y avait une pression sur ses épaules alors qu'elle était toute jeune dans le sport, elle n'était pas du tout prête à, à assumer ce rôle de leader dans, dans, dans de sa spécialité, mm -hmm. enfin dans le biathlon. et du coup, euh, elle avait des interviews, où on disait, enfin les micro-titres, c'était encore une course pour Thierry, le, encore, enfin euh, oui, elle a eu des interviews pas très sympas, ouais. c'est une fois que tu commences à performer. Ah,
0: Je pense qu'étant donné que le, le biathlon, quand même, est le... Enfin, c'est La Norvège et le, la terre de Nordique, forcément.
1: Il euh, y a des attentes. Voilà, ils, et... ils se doivent
0: d'être performants. Je pense que c'est ça. Et hein, après, il...
1: c'est un, un sport populaire aussi. Donc, il n'y a pas tout le monde qui est populaire. Il y a des gens qui regardent il y a des gens qui ont aussi des attentes et qui, qui ont des choses à dire sur, euh, sur, sur tes résultats. Euh, tant que ça reste un sport anonyme ou un sport mineur, c'est vrai que du coup, il euh, n'y a pas beaucoup de journalistes qui s'intéressent il n'y a pas beaucoup de papier il n'y a pas beaucoup de fans. Du moment où tu deviens un sport intéressant, il y a beaucoup il y a beaucoup de gens qui, du coup,
0: donnent leur nom. D'ailleurs, Roly, je vais venir là-dessus. Est-ce que. On sait que le nordique a une place vraiment à part entière en Norvège. Est-ce que le biathlon en lui-même, c'est vraiment un sport majeur Est-ce que c'est vraiment. Voilà, tous les Norvégiens vont s'asseoir dans leur canapé pour regarder la course de biathlon le week-end
1: Oui, et non, c'est un sport majeur dans le sens où tout. Je pense qu'il n'y a pas un Norvégien qui, qui, qui ne sait pas ce que c'est que du biathlon, qui ne sait pas comment ça marche, qui ne connaît pas les formats de course, qui ne connaît pas les le biathlètes du moment, en tout cas, ou même les biathlètes d'avant. Par contre, mmh. tout le monde n'aime pas le biathlon, hein, ça s'est dit.
0: Ah, bah après, chacun ses goûts. Hein, oui, chacun forcément. ses goûts,
1: mais c'est vrai que ça, ça, ça revient régulièrement. Enfin, tu ne peux pas lire le journal sans lire du biathlon, en tout cas l'hiver, et tu ne peux pas allumer la télé sans voir du biathlon non plus. Mais ce n'est pas le sport mmh. majeur, contrairement à ce que je dis souvent hein, en France, le sport majeur. Euh, C'est surtout le football pour le plus, plus, plus populaire. C'est là où il y a. Le... Ce qui peut
0: paraître un peu étonnant hein, quand on voit que ne le... sont pas forcément, en tout cas chez les bah, hommes, ils ne ont... sont pas forcément performants. Euh...
1: Alors l'équipe nationale n'est pas n'est pas performante du tout. Euh, D'ailleurs, il y a très peu de Norvégiens qui supportent euh, l'équipe nationale, ils supportent plutôt l'Angleterre en général. Ah oui. Euh, ouais ouais pour, euh, par, euh, par tradition et ils supportent généralement des clubs anglais Donc, On en parlait euh... dans
2: le premier podcast ouais, de. Notamment Johannes qui est fan de Newcastle. Voilà, ça. Et Tarier qui est fan de United, il me semble. Exactement. Et pas mal de fans norvégiens autour de Liverpool. C'est ça, exactement, mecs.
1: Liverpool et puis Man United, je pense que c'est les deux plus grosses équipes de supporters en Norvège. Mais parce qu'ils ont aussi une culture où leurs joueurs norvégiens allaient jouer en Angleterre, ils allaient surtout en Premier League, et ils jouaient, ils jouaient là-bas, donc ils suivaient plus ou moins leurs joueurs, et ça s'est développé comme ça. En, Famille ils femmes. faisaient
2: comme autre temps les vikings, ils allaient conquérir l'Angleterre. C'est
1: ça, <rire> c'est ça, et puis euh, mais, sinon le sport majeur, à part le, le football, ça va, être, ça va être le ski de fond, le ski de fond c'est quand même beaucoup plus important que le biathlon. Pour le coup, quand il y a une course de ski de fond, euh, c'est vrai que la Norvège s'arrête un peu, euh, quand il y a les mondiaux de ski de fond, quand c'est les Jeux Olympiques, euh, la Norvège euh, regarde le ski de fond, et pour une raison assez simple, c'est vont déjà... Tous les Norvégiens savent faire du ski de fond. Ils ont tous pris des cours de ski de fond.
0: Ouais, ils sont dès leur plus dès leur plus jeune âge. Les Norvégiens sont mis sur les, ben ski, hein, mis ça, sur hein. les skis, c'est Il ça. Ils
1: ski de fond. Euh... Oui, c'est un peu ça. oui. Donc soit soit c'est par leur famille ou euh, la famille fait du ski aime ça et donc ils vont faire du ski en euh, famille euh, tous les week-ends dès deux les, trois les ans dès qu'ils tiennent debout. Et si jamais ils ont une mm -hmm. famille qui n'a pas de chalet ou qui n'aime pas faire du ski, ils ont le jardin d'enfants et l'école qui, qui les inscrit à l'école de ski de toute manière et ils apprennent à faire du ski. Ah oui. euh, c'est un, un peu...
0: Ils sont un peu obligés, enfin je vais dire obligés, mais en tout cas voilà, c'est vraiment dans la culture ouais, hein, de mettre culturel, soit, des skis euh... au pied des, des, des petits Norvégiens. Je connais
1: hein. aucun Norvégien qui, qui n'ait jamais monté sur des skis. Je ne pense pas que ça, ça se trouve. <rire> je crois pas.
0: Ah ouais. Et d'ailleurs, ça se voit au nombre de licenciés, hein. Euh, Alors oui, Aurélie, y hein. En, en il y a beaucoup
1: de licenciés en fond Il y a 178 000, je crois, par là, 180 000 licenciés en mmh. Skitron. Ah, c'est énorme! C'est un pays de 5 millions d'habitants, donc c'est beaucoup.
0: Bah, c'est ça, là. La... Mmh. Ça c'est impressionnant. Oui,
1: c'est beaucoup. Et pour info, le, le football qui est un sport beaucoup plus populaire, beaucoup plus facile que le ski de fond, qui demande beaucoup moins d'équipement, et qui peut jouer toute l'année, mmh. c'est le double à peu près. Donc c'est pas non plus. Euh, c'est pas
0: énorme, enfin, au final c'est pas beaucoup. Hein. C'est ouais, pas
1: énorme par rapport au ski de fond. Si tu compares le nombre de licenciés en foot en France et que tu divises par deux pour le nombre de licenciés so en ski de fond, as un nombre énorme.
0: Ah ouais, c'est clair. Et aussi Aurélie, est-ce que tu as le nombre de licenciés en, en biathlon euh, en Norvège
1: Les derniers chiffres que j'ai trouvés, c'était environ 9000. Donc ça reste aussi un, un chiffre.
0: A... Et ça c'est important, mais il y a quand même une sacrée différence entre le ski de fond et le biathlon. Hein.
1: Pour le coup, je pense que ça vient du fait que le biathlon demande aussi beaucoup plus d'équipements et d'infrastructures. Il, il faut une arme, il faut un facteur. Il faut, mmh. il faut un entraînement. Ça demande physique. beaucoup plus de moyens, ouais. Ça demande plus de mmh. moyens et ça demande plus. Et autant on peut faire du ski comme on veut euh, en Norvège, parce qu'il faut juste avoir des skis. Euh, même en ville, tu peux aller en métro et tu trouves... À... Même à Oslo, je veux dire. Tu peux prendre tes skis dans le métro et puis tu trouves une, une piste. Oui, c'est vrai. Ouais,
0: exactement. Je me rappelle, euh, allé à... bah, quand j'étais à l'étape d'Oslo, je voyais des gens... Moi, je montais donc, pour l'étape et je voyais des Norvégiens euh, qui étaient avec leurs leur skis. Ouais. Euh, mon en prenant le métro. C'est ça. Soit ce qui alpin ou même ce qui te font. Ce qui est assez sympa.
1: Alors que le biathlon, c'est quand même un autre, un autre investissement. Euh, un investissement, ce pas le bon mot, mais c'est... c'est. T'as
0: une carabine. Euh, oui, ouais.
1: voilà. Il faut une carabine, il faut un pas de tir et il faut un entraîneur de tir pour euh, superviser tout ça à l'âge de 13 ans.
0: C'est beaucoup plus complexe, en effet.
2: Euh, Emric, tu as une question à poser à Aurélie Ouais Moi, j'ai une question. En fait, tu disais que ça faisait déjà une dizaine d'années que que tu allais voir les étapes à, donc ouais. à Oslo, Et comment tu as vécu euh, les, les mondiaux de 2016, de, de l'intérieur ah, Sacré mondiaux hein. ouais. enfin, Je, je, les je mondiaux suis jaloux
1: 2016, ouais. <rire> <rire> Les mondiaux de 2016, euh, je pense que pour n'importe quel supporter de biathlon, c'était des mondiaux fantastiques, euh, c'était formidable d'être français en Norvège <rire> Euh, aussi bien. Ah,
0: tu devais, euh, jubiler, hein, ah, face à oui, tes... Disais, pour
1: l'anecdote, j'avais mis un, un j'avais dessiné un podium au travail. Et chaque, chaque lendemain ouais. de cours, je venais avec ma médaille française, que je mettais, euh, en classe <rire> 1, 2, trois Et je mettais une médaille norvégienne aussi, si les norvégiens avaient, avaient remporté ils ont, ils ont des médailles beaucoup ouais, aussi. On reste hein.
0: sport, reste quand, quand même.
1: même. Oui, j'avais même une médaille italienne pour euh, Dorothea, parce qu'il y avait un italien avec nous qui bossait. Et, euh, et c'est vrai que c'était quand même assez assez plaisant de voir euh, beaucoup de beaucoup de drapeaux français sur la première marche et beaucoup de drapeaux français tout court, euh, qui un peu euh, ont un peu mangé les drapeaux norvégiens même s'ils ont eu beaucoup de médailles aussi donc c'était c'était vraiment euh, c'était vraiment formidable pour le coup j'ai euh, c'était une expérience de de supporter de biathlon de mmh, euh, incroyable j'imagine il euh, y avait des podiums vraiment prestigieux, euh, c'était des podiums de fou quand même. C'était un, un, le sprint, c'est quand même Martin Fourcade, Ole Aynard Viondalen et, et l'Ukrainien. Je... Emile. Non, pas le sprint. c'est une la... la... Ah oui, oui. Euh, La poursuite, c'était Emile, ouais. C'était Martin, Ole Einar et Emile. C'est quand même un podium, un podium incroyable.
0: Bah, trois étoiles. C'est hein. un
1: podium trois étoiles. Je, pense, je, pas compté, je, je sais qu'il l'avait fait à l'époque. Euh, il avait compté combien il y avait de médailles sur ce podium, mais c'était un chiffre incroyable. Oula,
0: je pense que là, euh, il n'y a plus de place enfin, sur le la monde, hein, pour... La
1: Coupe du Monde et puis les, méda les médailles olympiques, c'est un, un podium là, qui pèse très très lourd. Et puis euh, la Master, c'est Johannes Martin, Oleyenar, c'est pareil, c'est un, un podium euh, qui ne pesait pas ouais, si lourd. un podium lourd, qui parle, hein, mais, qui... Qui... Ouais. Mmh. mais qui parle déjà, qui, qui est assez symbolique de, de l'avenir du biathlon. Qui représente tr trois générations. Ouais, comme je
0: le comme je disais dans un, sur le podcast sur Martin, pardon, euh, on avait euh, Martin, le présent, Olenor le je ne pas dire le passé, mais en tout cas, voilà, qui a vraiment fait le passé du biathlon ah, oui. euh, ces dernières années, et tu avais le futur, euh, Johannes Bö. Donc c'était vraiment un podium qui, qui parlait vraiment. Hein.
1: Vraiment symbolique, oui, c'était vraiment, euh, vraiment un beau... Il y a, a l'Eureléum qui n'a pas, euh, pas trop marché, je crois qu'on a fait une 9 mais, euh, mais par contre, c'était beau aussi de voir la Norvège gagner chez soi. Euh, sur ce Et puis pour parler des femmes, c'était aussi fantastique, c'était aussi des podiums de fou L'individuel, c'était Mar Marie, euh, Anaïs et Laura Dalmaier euh, Le sprint, c'était Cyril, Marie, Laura Dalmayer. La poursuite, c'était Laura, Dorothea, Marie. On n'a que des stars sur les podiums à chaque course.
0: Ah, c'était des mondiaux. Euh... Bah déjà que le cadre est magnifique. Voilà, le ah site oui, non, c'était vraiment
1: C'était euh, vraiment. Euh... C'est vraiment des mondiaux. Voilà, après,
0: on, on était on peut-être un peu chauvin parce qu'il voilà, y a beaucoup de Français sur les podiums, donc forcément, ça,
1: ah bah oui, ça, rend ça, ces... ça
0: accentue notre, euh, notre, notre joie, notre euh, enthousiasme pour ces mondiaux. Ah non, bah Mais pour je... être objectif, c'était quand même voilà, des, un, un grand cru, quoi, ces mondiaux
1: 2016. Hein. Ah oui, c'était vraiment, vraiment bien, c'était beau à vivre. En plus, l'avantage de ce parce que pour les, les mondiaux, il y a des, des remises de médailles qui se font au centre-ville, ce n'est pas, pas juste sur le podium, sur le site. Comme c'est une grande ville, il y avait un gros dispositif avec des concerts à côté, enfin, c'était sympa, sympa de venir ouvrir de médailles. Être... Ah, c'était une, hein. une grosse fête, ouais. c'était au centre-ville pour ceux qui connaissent le pays, Et
0: d'ailleurs, le Mondiaux, c'était vraiment un événement national en Norvège ah, C'était oui, vraiment oui. quelque chose de vécu enfin, par tout le pays
1: Oui, oui c'était vraiment, vraiment un gros événement. Bah, déjà, c'est un gros sport, le biathlon, et puis en plus à domicile. Et puis, euh, même si la France a dominé ces mondiaux, la Norvège n'était pas enfin, en reste. Hein, elle a quand même remporté beaucoup de médailles. Donc, aussi, euh, ça, ça participe forcément à l'élan populaire. Ouais. Et euh, il y avait tout un dispositif d'interview de, 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 juste, juste après le, la remise des médailles ou juste avant. Il y avait, comme je, te disais, concerts, quand je vous disais, des concerts euh, avant ou après la remise des médailles. C'est
0: une, une vraie fête populaire. une vraie fête quoi. populaire. Comme, euh, le biathlon nous offre souvent. Hein. Oh, oui. Voilà, J'étais allé au Mondial d'Antolse voilà, euh, il n'y a pas longtemps. C'était également une, une superbe fête. Euh, comme tu disais, avec les concerts avant, euh, les remises des médailles sur une place. Euh, enfin là, c'était en pleine nature, du coup, en Antolse, parce que c'est un peu... Je ne veux pas dire que c'est perdu, mais en tout cas, voilà, c'est... On se voit les Dolomites, euh, donc ce euh, n'est pas dans une grande ville comme Oslo. Mais euh, oui, je comprends. Euh, une dernière chose sur ces Mondiaux. Euh, du coup, il y avait eu la radia fourcade de Marie-Dorin Habert, et même française. Euh, les Norvégiens, ils n'ont pas eu un peu marre Enfin, Ils ont vécu ça comment, euh, les Norvégiens Est-ce qu'ils se des faire plaît quand même ah, enfin, je, dire, voilà. fair
1: play. je pense que ce qui a surtout marqué ces mondiaux, quand on n'est pas français et qu'on n'a pas vu le, le strike de Marie Dorin et de Martin, si je peux faire une analyse avec le bullying, ah, il oui. euh, <rire> euh, <rire> y a quand même quelque chose qui a beaucoup marqué ces mondiaux, c'est les deux médailles d'or de... de... D'Ole Aynar Bjørndalen et sa médaille de bronze sur la start. Ole euh, Aynar, il avait quand même 42 ans à l'époque. On ne savait pas s'il allait. Euh...
0: Oui, d'ailleurs, à l'époque, c'était peut-être ses derniers euh, mondiaux, enfin sa dernière saison.
1: Peut-être ses derniers mondiaux. Je pense qu'il n'aurait pas performé aux mondiaux. Il aurait peut-être été rétrogradé euh, en équipe B, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a fait quand même des mondiaux assez, assez exceptionnels lui aussi. C'était un peu aussi le retour d'Emile qui, qui avait moins performé ces derniers temps. Euh... Souvent
0: blessé, non, c'est ça, je crois, blessé, malade. Oui, il, il des était blessé, malade. Santé. Et
1: surtout, Emile, il euh, l'a dit plusieurs fois, il avait, il avait une énorme perte de confiance après Sochi, après le relais homme de Sochi. Il a planté le relais. Euh, il était arrivé avec, euh, je sais plus combien, peut-être une 40 secondes, une minute. Enfin, il est il arrivé au dernier relais olympique avec beaucoup d'avance avec la Norvège. Et il a planté totalement son dernier tour. Il a planté l'équipe. Et après ça, il, lui, il analyse ça comme la, le début de la fin de sa carrière. Puis euh, après ah, ça, il a perdu, okay. il a perdu la, la confiance, il a perdu le mental. Et la, il a confiance. Ouais. la confiance, La confiance, oui. Il a souvent été... Il a perdu sa place, d'ailleurs, sur les derniers relais de, de des derniers relayeurs. Euh, parce qu'il n'était plus à l'aise euh, à cette place-là. Mais, mais du coup, il remontait sur la boîte. Euh, C'était bien. Il gagne le, 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 le relais homme aussi. Ole Einar aussi, il y a euh, avec Tarier et Johannes. Euh, non, non, c'était vraiment belle. Une, une, belle, euh, une belle fête pour la Norvège aussi, finalement. Qui, une belle fête. Qui, 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 qui Thierry Lekhoff a quand même gagné le sprint, il y a, a quand même eu des beaux, des beaux résultats aussi. Johannes Bö a gagné la master. Oui, on
0: parle, euh, on parle beaucoup de la France, mais la Norvège a également fait des superbes Elle mondiaux. Elle a fait voilà.
1: des superbes mondiaux aussi. Euh, la la master alors après, ce n'est pas très populaire d'en parler ici, mais pour moi, c'est une des meilleures courses parce que, euh, sportivement parlant, quand tu vois Martin Fourcade qui sort premier du dernier tir et qui se fait rattraper par le petit Yohanes euh, juste avant la, la dernière montée, enfin dans, dans le dernier virage, juste avant la ligne d'arrivée, euh, c'est dommage pour Martin, j'étais déçu pour lui, mais sportivement, c'est aussi incroyable de voir le Johannes qui le rattrape comme ça et qui le double pour, pour gagner la master. Après, on ne pouvait pas non plus être trop... Euh, ne faut pas être ingrat quoi Marie avait gagné la Mastercard le matin on avait des super mondiaux c'était pas très grave si Martin y ramenait juste l'argent c'était c'était chouette aussi oui, de voir Ça US reste de l'argent
0: quand même c'est oui, oui ça reste euh, comme une, que, que l'argent la...
1: entre entre guillemets je veux dire ça reste une très belle médaille d'argent
0: évidemment oui pour Martin on, voilà on, que... et puis on, on, on se comprend bah, oui on a Martin
1: bien. Martin Martin je pense qu'il était cuit hein, tout simplement parce qu'il avait fait des mondiaux de fou et il faut savoir aussi... Enfin, faut savoir. Et
0: Johannes B. a parfaitement profité. Johannes
1: B. a profité. Johannes B. a été moins sollicité. Il a eu moins de remise de médailles, il a eu moins d'interviews. Et il était plus frais, tout simplement. Mais, mais c'était vraiment, vraiment beau à voir euh, d'un point de vue purement sportif, de voir comme ça. Ça aurait été l'inverse, on, on aurait été réjouis de voir Johannes euh, rattraper Martin comme ça dans, dans la dernière montée. Ben là, c'était dans l'autre sens, mais c'était beau quand même.
0: OK. Euh, on parlait donc tout à l'heure des nombres de licenciés euh, en Norvège. Euh, au niveau des infrastructures, on sait qu'en France on a un pôle, un pôle national euh, après Manon. Euh, Est-ce que ça, alors j... en Norvège ils ont également un pôle où ils ont, enfin j'imagine qu'ils ont quand même euh, des infrastructures, enfin plus, euh... plus développées plus y développer, en tout cas, voilà, ils ont plus de moyens, ça c'est certain. Ça.
1: Alors, ils ont plus de moyens, ils ont plus de clubs, et il y a beaucoup de clubs euh, en Norvège, et a... c'est possible, un peu possible, à la différence de la France, c'est possible de faire du temps, hein, un peu dans n'importe quelle région de, de Norvège, euh, il y a des pas de tir, un peu partout, enfin, par... non, c'est pas vrai, mais il y a des pas de tir, euh, réguliers, je veux dire, on n'a pas à faire, on n'a pas à déménager sur mmh. pas de tir, ou pas loin d'un oui. pas de tir, euh, ils n'ont pas de, ils n'ont pas un d'entraînement comme, comme tu disais, euh, par contre ils ont ils ont des regroupements, des stages et puis ils ont le centre olympique euh, qui se situe à bah, Oslo où, où ils font des entraînements euh, réguliers où toutes les équipes nationales de n'importe quel sport se retrouvent régulièrement pour faire aussi bien des tests à l'effort que des tests d'endurance, que des, que des check-ups et puis des entraînements spécifiques adaptés à leur sport avec des, des kinés et des médecins du sport euh, spécialisés. C'est d'ailleurs là où s'entraînait Martin Fourcade euh, quand il habitait en Norvège.
0: Oui, un été, il avait ouais. euh, posé ses valises en. Ça, en
1: 2015 En, en Oslo, 2015, et... je
0: crois. Ah, je sais plus. Je crois... Ou même non, là, c'est son après. Ouais, ou peut-être 2015. 2015, oui. 2015 c'était peut ça, ça, exactement. Ouais. Mmh, mmh.
2: Et du coup, tiens, en parlant de, de Martin Fourcade, euh, là, un des événements, même si c'est le gros événement de fin de saison, c'était la... son départ à la retraite. Comment les Norvégiens ont vécu son, son départ Est-ce qu'ils ont été contents de le voir partir comme ça sur, sur une belle fin de carrière Est-ce qu'ils ont été tristes comment, comment ils l'ont vécu
1: bah, je, je pense que je vais pas parler au nom de tous les Norvégiens, mais je pense qu'à part quelques grincheux qui devaient être contents euh, que la place soit encore, plus, que le boulevard soit encore plus grand pour euh, II dans les saisons à venir s'il n'y a pas de nouveaux concurrents à sa hauteur, je pense que la plupart étaient quand même tristes, voire déçus. Euh, même s'ils comprennent, il n'y a personne qui doit reproché son départ, mais je pense que euh, quand on aime le biathlon, on aime voir aussi des belles batailles, et Martin, c'était le spécialiste des belles batailles, et, et Martin est très apprécié en Norvège, donc je, je pense que ça a réjoui très peu de monde, en fait. Je pense que même les frères Beu ils n'y croyaient pas trop. Euh, je sais que Martin avait prévenu les frères Beu ou au moins Tarier, avait prévenu Tarier la veille, il lui avait dit « demain, euh, j'annonce ma retraite », Enfin, j'annonce que je prends martin ah oui, que je raccroche. Euh, ça reste un, un, ça restait Martin, même s'il a sûrement le embêter euh, les fan de biathlon norvégien pendant des années. Mais ça reste quelqu'un de, de respecter, euh, d'apprécier. Euh, et, et c'est aussi quelqu'un qui aime la Norvège qui le montre d'ailleurs je crois euh, que
0: les, les Norvégiens ont apprécié que Martin euh, vienne en Norvège hein, s'entraîner un été comme tu, on disait tout à l'heure
1: alors oui Norvège, la Norvège c'est un petit pays c'est un pays de 5 millions d'habitants c'est un pays qui est pas très représenté euh, aussi bien au niveau des du, du, du célébrités générales que du sport donc quand il y a des gens qui s'intéressent à eux ils sont tout contents et donc Martin il a fait le corps de venir en Norvège et puis quand il est interviewé il parle un petit peu norvégien et ça, les Norvégiens, ils aiment
2: beaucoup. Et euh, Aurélie, il me semble que quand j'ai relu le, le livre sur Martin, euh, juste avant de préparer les précédents podcasts, il parlait du fait que certains Norvégiens n'avaient pas trop apprécié le fait qu'ils se servent des, des installations mises à sa disposition à Oslo euh, pour s'entraîner pendant, euh, pendant l'été. Euh.
1: Oui, c'était une petite polémique qui, qui, je pense, venait plus des journaux qui ont relevé le fait que, que Martin, il avait, on lui avait mis à disposition justement le saut olympique dont on, on parlait à l'instant. Et euh, pouvoir en profiter gratuitement alors que normalement il y a une, une, un abonnement à payer qui est assez euh, important pour tous les autres sportifs. Euh, après, je pense qu'on a fait le, le Centre Olympique l'a fait gracieusement parce que c'était aussi un, un honneur d'avoir un athlète comme Martin Fourcade qui mmh. vient s'entraîner. Ah, c'était Martin Fourcade. Ouf. Voilà, c'est sûr. C est, c est, c est, ils n'avaient rien à y perdre. Martin, il s'entraînait pas non plus 10 heures par jour. Il restait pas là pendant des années. Il était là pendant quatre, cinq mois.
0: Oui, il ne s'appropriait pas la, la salle de sport pour lui tout seul, quoi.
1: Non, non, non. En plus, Martin, il était là l'été. Euh, l'été, il n'y a pas grand monde euh, qui fait du sport en Norvège. C'est le, le mois de, de repos. Euh, et puis, je pense qu'il a été invité par le Centre olympique. Euh, et, puis, et puis voilà, après, Martin, je pense qu'on l'a vu, il s'entraînait beaucoup avec euh, Émile et Tarine, et Il en parle dans son livre. Euh, il s'est beaucoup rapproché d'eux. Et puis, euh, je, je connais, enfin, en tout cas, moi personnellement, je connais aucun Norvégien qui rapproché qui ça à Martin. Je pense que c'était une polémique de le journaliste euh, qui a dû arriver aux oreilles de Martin Fourcade.
2: Pour faire du papier, quoi. Pour faire
1: du papier, voilà.
2: Alors, on parle du coup
0: de Martin Fourcade. On va évoquer un peu Zikri euh, Mazé. On l'a évoqué déjà dans, dans nos précédents podcasts sur Martin. Euh, comment euh, a été perçu l'arrivée de Zikri Mazé Est-ce que pour les Norvégiens, c'est vraiment lui qui a fait que voilà, UNSBE est, est ce qu'il est actuellement, qu'il a remporté euh, les deux derniers classements général Parce est, voilà, c'est vraiment un un coach reconnu en Norvège
1: Alors oui, c'est bien entendu un coach reconnu. C'était quand même le coach de Martin Fourcade. Ça en jette pas mal sur un CV de biathlon. Et puis, c'est probablement lui, entre autres, qui a aidé Martin Fourcade à, à en arriver là où il en est. Et puis, on ne peut pas nier non plus qu'il a beaucoup apporté à l'équipe norvégienne depuis qu'il est là. Ça ne s'est pas vu tout de suite parce que ça prend plusieurs années pour se mettre en place, enfin, un peu de temps pour se mettre en place. Mais, mais on voit que les Norvégiens, qui ont toujours été très rapides sur la piste, ont gagné beaucoup en maturité sur le pas de tir, notamment avec Johannes qui avait un peu de mal à se poser, et qui est, et qui est beaucoup plus performant maintenant euh, sur ses tirs.
0: Oui, il y a un temps d'adaptation, on va dire, euh, entre les deux hommes, et maintenant, voilà, ça. Tout roule, on va dire maintenant. Pour, bah déjà, euh, ils
1: parlent pas la même langue, que ils
0: ah, Zigfried ne parle pas norvégien oui, du coup Non, euh... il ne parle
1: pas norvégien. Au du moins, euh, je ne pense pas qu'il parle assez fluidement pour, euh, pour, parler, pour entraîner.
2: D'accord. Même... Okay. il parle mieux anglais que norvégien. Ouais, je
1: pense qu'il parle en anglais, euh, même s'il a dû apprendre depuis, le, depuis les années où il habite ici, mais, mais à mon avis, il communique beaucoup en, en anglais.
0: Alors maintenant, on va aborder un sujet euh, qui euh, énerve quelque peu Aurélie. Je pense que, voilà, on peut le dire. Euh, je vais euh, préciser mes propos. Euh, quand euh, alors je prends l'exemple de la saison précédente, voilà avec Lyonel euh, qui devait euh, annoncer donc euh, faire une impasse donc sur le mois de janvier et finalement euh, il ne fera l'impasse que sur euh, sur le deux étapes étape allemande alors que la plupart en attendait donc euh, enfin la plupart en attendait euh, on disait les journaux disaient surtout euh, qu'il louperait euh, l'étape de Pokljuka il y a également des exemples sur les saisons précédentes euh, où on annonçait voilà, euh, des fois euh, Jonas Bö blessé pendant la préparation, qu'il ne serait pas forcément capable de remporter le général, et il l'avait fait euh, brillamment euh, sur la saison 2018-2019. Et donc euh, on parle souvent d'intox norvégienne, alors, on voit souvent ça euh, dans, sous les articles. Dans les articles. Que, alors Aurélie, question et réponse, j'attends. <rire> Est-ce qu'il y a vraiment de l'intox en Norvège
1: Allô D'après moi, non. C'est vrai que c'est un sujet qui m'agace parce que je ne comprends pas d'où viennent ces rumeurs. Parce que je pense que c'est une, une mécompréhension du, du style journalistique norvégien. Comme le, le biathlon, c'est un grand sport norvégien, il y a des articles sur tout et n'importe quoi sur le biathlon. Johannes Böck, qui fait une mauvaise performance. C'est sujet à un article. C'est sujet à dire, euh, tout de suite, on sort les, les gros titres. Euh, Johannes prend pas au mieux de sa forme. Euh, Va-t-il réussir euh, la saison prochaine les, les journaux norvégiens traduisent ça en mot à mot. Et ça devient ça devient de l'intox. des journaux norvégiens, mais les journaux norvégiens, ils n'ont jamais euh, eu. et C'est pas du tout leur cible. Ils ne cherchent pas du tout à influencer euh, les spectateurs français ou même les, les, les biathlètes français en se disant on va faire croire que Johannes il n'est pas bon. Euh, de plus, c'est pas du tout le style des, des frères bleus qui sont quand enfin, même assez euh, euh, comment dire ils, ils ont beaucoup sont de... ils sont francs et puis ils sont plutôt du genre eux, à dire euh, cette année on va casser la baraque plutôt que de dire euh, cette année je pense que je vais pas euh, je vais pas euh, je vais pas réussir euh, c'est pour ça que je comprends pas après ils sont très ils sont très moqueurs ils sont très sur l'ironie euh, ironie ils se moquent beaucoup d'eux-mêmes mais ils sont plutôt du genre à en, en faire des caisses de l'autre côté plutôt que plutôt que de, de faire croire qu'ils sont mauvais pour euh, finalement arriver par surprise euh, et remporter euh, les courses. Donc c'est vraiment quelque chose après, que je ne comprends pas d'où ça vient, vraiment.
0: Après, pour faire euh, l'avocat du diable, si je peux dire, je parlais de la saison 2018-2019 qu'il a remportée. Euh, lors de sa préparation, il s'était blessé euh, lors d'un stage à Oberhof, si je ne dis pas de bêtises. Il était blessé au dos, il n'avait pas pu euh, faire le stage, en tout cas, il ne voilà, pouvait pas participer aux séances d'entraînement. Et dans une interview euh, pour un média norvégien, ses coachs, un de ses coachs disait que voilà ça va être compliqué de jouer le général euh, contre Martin Foucault ça va être dur et au final euh, ce qu'on a vu euh, c'est que bah a, a cassé la baraque hein, il a remporté largement le oui, oui. Le, le général de la Coupe du monde je
1: pense que c'était leur analyse au jour J. à ce moment-là eux ils pensaient que voilà Yones, il est blessé au dos est-ce qu'il sera sur le général enfin, je pense vraiment qu'il avait pas C'est pas aussi
0: euh, de mettre aussi une pression sur mm, l'équipe de France Martin Foucault dire que c'est encore lui le, le leader qui c'est lui qui doit voilà qui, qui a tout à perdre ouais, on va je, dire. Je pense
1: pas parce que déjà je pense que Martin ça l'a jamais euh, je, je suis pas sûr que Martin ça ait influencé de toute façon ses performances pour savoir si Johannes si euh, avait mal au dos ou non. Et puis euh, et puis euh, vraiment je pense que les Norvégiens euh, enfin les journalistes norvégiens même les coachs norvégiens ils s'adressent pas du tout à l'étranger quand ils parlent de de II 2 et des résultats de Johannes 2 je pense qu'ils vraiment ils, ils analysent aujourd'hui ils disent bon, « voilà, il est blessé au dos, il n'a pas pu faire son stage, est-ce que ça va aller cette, euh, cette saison ?» À partir de ça, les journalistes en font ils tirent la plotte et puis ils en font des tonnes. Et puis ça arrive aux oreilles de la France qui en déduit que que Johannes que est gravement malade, ce qui n'était peut-être pas le cas. Enfin, gravement blessé, ce qui n'était probablement pas le cas. Un peu pareil avec son congé paternité, Johannes veut, il a juste dit « moi je veux assister à la naissance de mon fils et être là les deux semaines après. Alors après, je serai absent, suivant la date de naissance, ce sera peut-être deux... Les 3, 3 oui,
0: parce que pour rappeler, la date de naissance de son enfant était programmée début janvier, si je ne ouais, dis pas de la, bêtises. La,
1: le, le terme était au début janvier. Et puis donc, il a dit s'il est né à terme, je serai probablement absent euh, les trois les les étapes de janvier.
0: Oui, c'est ça, exactement. Au début, il ne il voulait pas prendre forcément de risque en disant que je serai absent sur tout le mois de janvier.
1: Probablement, ça, je ouais. serai absent, ça dépendra. C'est ça,
0: en fait, qu'après les gens ont retenu. Ils ont retenu qu'il avait dit à coup sûr qu'il serait absent sur les voilà. trois semaines, mais au final voilà, il, il, c'était une euh, supposition et, euh, mais lui a... et je pense qu'au... Oui, parce mmh. que
1: lui il a toujours dit « mais j'espère que mon fils naîtra avant, pendant la trêve de Noël, pour que je revienne le plus tôt possible euh, sur le circuit. » Donc lui il n'a jamais dit euh, « je serai absent au le mois de janvier il », a, il a juste dit « je ne sais pas, ça dépendra de... son ouais. fils pourrait être aussi avec deux semaines de retard, dans ce cas-là il n'aurait pas participer à, à Popuka dans tous les, dans tous les cas. » Euh, il, a, il oui, a vraiment fait ce qu'il a dit il
0: aurait très bien pu euh, participer à l'étape d'Oberhof. Euh, oui en fait, hein,
1: je ne euh, sais pas s'il aurait... son fils est né après je pense pas aurait pris le risque d'y aller euh, si près du terme mais euh, je pense que c'était bah, mieux en vacances on se rappelle qu'un Martin
0: Foucault avait pris le risque si je puis dire euh, à la fin de la saison 2016-2017 où il avait été à l'étape euh, d'Ostelman Cohen les finales et sa deuxième fille euh, était née euh,
1: quelques jours après vrai. mais je crois que le de deux est moins joueur et je crois qu'il serait pas allé. Je crois qu'il s'était vraiment mis en vacances de, de en vacances paternité, on va dire, euh, après le Grand Bourgnon. Euh, il était prêt à oui. participer. À...
0: Et tu me disais aussi que les, la paternité euh, est vécue différemment en Norvège qu'en France. Genre oui, c'est euh, le, le père a, un, un, comment dire, le père a un, a plus de place, en tout cas, plus. Euh, un plus grand rôle à jouer, on va dire.
1: Oui, culturellement. Après, je vais pas insulter les pères français. Qui non, non. Qui après, est... voilà. Non.
0: Je parle culturellement, évidemment. Oui, je veux pas. c'est voilà, vrai que je...
1: culturellement, euh... enfin, déjà, la plupart des pères prennent leur projet paternité. Ils assistent, ils assistent leur compagne à l'accouchement. Ils ont une place beaucoup plus importante dans, bah, la... dans tout ce qui est la petite enfance que culturellement les pères français. Euh, je pense que enfin pour lui il n'était pas il était pas question de pas être là c'était pas c'était pas envisageable euh, du tout euh, les, en Norvège tous les pères ont un congé paternité obligatoire de 15 semaines donc euh, juste pour vous préciser ah oui, en France le congé maternité c'est 12 semaines donc le congé paternité en Norvège c'est 15 semaines
0: ah, c'est pas du tout la même euh, philosophie, enfin, voilà, culturellement, c'est culture. complètement
1: différent. C'est vrai que j'étais un peu amusé euh, quand je voyais des gens qui ne croyaient pas, tu disaient qu'un champion euh, à, à son niveau, quand tu mènes le général, euh, tu t'arrêtes pas pour la naissance de, de ton enfant. Mais en fait, c'est mal comprendre la culture norvégienne. Mais sinon, pour info, en Norvège, personne n'est venu accuser Martin Foucault d'intox quand il est venu avec son diagnostic de mononucléose en disant que voilà il était malade, il ne serait pas très bon cette saison, et finalement, il a remporté général lui aussi.
0: <rire> d'accord, d'accord, ambiance, ambiance. Hein. Merci, Aurélie. Ah, <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, voilà, ce qui est vrai, c'est que les Norvégiens euh, sont... jouent un peu aussi des fois sur les réseaux sociaux. Euh, avec Martin aussi, on voit qu'il y, y a des belles passes d'armes, euh, soit sur la piste ou même en dehors. Oui, après, il hein, faut euh, pas croire qu'ils sont faits. Sur... Hein.
1: Enfin, surtout Tarier et, et Martin, parce qu'ils sont, sont de la même... Euh... Ouais, surtout, mmh, génération, ouais. la même génération, mais, oui, d'ailleurs, je
0: crois que Martin et Thierry euh, tariè... Bœuf avaient comme objectif d'acheter un, un appartement à Oslo, il y a quelques années, si je ne dis pas de bêtises.
1: Je sais pas, je t'avoue. Tu ne sais pas, je... Ah, pas? Je sais que...
0: Si, je crois. J'ai vu voir une, une vidéo sur euh, l'IBU euh, TV sur YouTube, où on voit euh, Martin Fourcade et euh, Thierry en train de chercher un logement pour... Euh, sur Oslo voilà, pour après s'entraîner mais évidemment après le, le temps est passé et bon, maintenant ils sont tous avec ah leur petite famille
1: je, je sais que Carier euh, voilà. et, et Martin s'entraînaient quotidiennement quasiment quand Martin invité à, à Oslo quand il fait son petit tour à Oslo euh, ils se retrouvaient en ski roue ou même en balade euh, évidemment je crois qu'ils ont commencé ensemble euh, en junior euh, ils sont un peu suivis toute la carrière avec Tarier, ils s'entendent vraiment très bien.
0: Oui, ils ont un, un parcours similaire. Enfin, pas forcément en, en termes de palmarès, mais train, en tout cas. On... Oui, mmh. c'est ça. Et après, le, le martin a rattrapé, euh, a rattrapé Tarier, Tarier peu, et qui a, euh, a été déplacé.
1: rattrapé après par le petit frère. Euh...
0: J'ai une dernière question, juste euh, au niveau de l'équipe nationale. Euh, Comment est l'ambiance enfin, On sait qu'en France, les athlètes s'apprécient particulièrement. En tout cas, de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent, nous, euh, au sein de l'équipe euh, Garçon-Fille, oui, si, il y a une bonne ambiance je... au sein...
1: Oui, j'ai l'impression. Cyril euh, et Ingrid, de Tendreval sont très bonnes copines. Elles, euh... Ah
0: ça, oui, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Hein, oui, sont elle, souvent euh, ensemble.
1: Elles font beaucoup de choses ensemble, soit à deux, soit à quatre avec leurs compagnons.
2: Elles font même un ah, podcast, euh... oui.
1: Elles font même un podcast euh, ensemble. Elles, elles partent en vacances ensemble. Il me semble qu'elles étaient parties directement euh, euh, après Portugal. Elles étaient parties directement ensemble où elles avaient trouvé leurs compagnie en Italie. Elles étaient restées là à attendre le euh, les, les quatre. Euh, Martha a l'air un peu plus à côté, euh, mais, mais, mais je n'ai pas l'impression qu'ils ententes, Je pense qu'elles s'entendent toutes très bien. Euh, chez les hommes, on a les frères Bœufs qui sont très soudés. Euh, mmh. coup, euh, ils sont souvent ensemble Ils sont vraiment Oui ils sont vraiment fous Oui
0: on, on aurait pu avoir comme euh, Une période les frères Fourcade euh, Où ils sont voilà, eu, eu un peu de oui, alors que... De distance. Que, Une distance, voilà.
1: Oui, euh, alors que eux, non, je n'ai les... pas l'impression, ils sont vrais. Oui, euh...
0: Taillebeux, ça ne l'a pas euh, voilà, contrarié. En tout cas, il n'a pas eu... Si voilà, on euh, me... avait eu pour Martin, pour son petit frère, euh, voilà, des,
1: même, même, un problème euh, de, voilà, Tarier, de... Il parle de... Il parle même de... Par exemple, en 2017-2018, quand lui, il, 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 il a vu le, le, le général s'envoler un peu. Oui, par là maintenant, l'objectif familial, c'est de supporter Yohannes. De... Non, non, vraiment, ils sont ils, sont... ils, sont... Ah recrutés, oui, ils passent beaucoup de temps ensemble. C'est son premier supporter. Ils sont supporters l'un de l'autre. Euh, ils s'attendent souvent à la ligne d'arrivée s'ils voient que... Enfin, Yohannes, maintenant, régulièrement, attend Tarier s'il voit que Tarier n'est pas très loin. <rire> c'est toujours très beau, d'ailleurs, de les voir se prendre dans les bras euh, quand t as... T as UNS qui... qui reçoit Tarier, qui est au troisième. Euh, on n'a pas assez vu de, four... de... de... de podium fourcade. J'aurais aimé en voir plus avec Simon et Martin, mais par contre, je trouve ça toujours très beau de voir les deux frères Beaux ensemble sur le podium. Ouais,
0: on en a eu deux au total sur les courses individuelles, ouais. ouais.
1: C'est vrai que ça, on aurait pu en voir un peu plus. Euh, mais c'est vrai que les frères Beaux, euh, ils nous régalent un peu là-dessus. Un peu plus souvent.
0: Et ils sont super sympas, donc, euh, franchement. Et ils sont
1: super sympas. Alors, sympa. alors, toutes les. C'est pareil, un peu comme l'Intox, toutes les rumeurs sur le. Sur quoi ils seraient quoi il serait arrogant, Johannes surtout. Je euh, je sais pas non plus d'où ça vient parce qu'en fait, c'est vraiment un mec qui est. Oui, c'est vrai. Non, je pense temps. que c'est
0: plus euh, de, on va dire de la jalousie ou le fait que Johannes euh, ouais, ouais. succède à Martin. Euh,
1: de la rivalité.
0: Les gens le prennent mal, je pense. Voilà, c'est... Ouais, ouais. Il
1: chambre Martin aussi, hein, il le fait, mais, mais il, il chambre son frangin trois fois plus, il chambre lui-même trois fois plus. Oui, euh.
0: et même aussi Martin chambre aussi des fois les frères bleus les chambraient. Euh, enfin, voilà, ouais, il se renvoie la balle, c'est gentil et c'est vraiment mon enfant. Ah, oui, pour
1: hein. le coup, oui j'ai jamais vraiment vu de, de, de rivalité... Euh, Malsaine
0: entre eux. Ok, très bien. Emery, euh, une, une dernière question euh,
2: Non, je crois qu'on a fait le, le, le tour un peu de, de tous les points qui nous, qui nous trottaient dans la tête. Merci à toi, Aurélie, en tout cas. Hein. Oui, merci, oui, bon. hein. Aurélie. Euh, très instructif. Très instructif.
0: Merci à vous. Mmh, mmh. Je pense qu'on pourrait encore poser plein de questions. Hein, euh, voilà Mais bon, on peut pas non plus, mais sinon ce serait trop long. On peut pas mais... faire des podcasts à rallonge. Ouais. C'est ça, exactement. Déjà qu'ils qu sont déjà assez longs. <rire> <rire> mais voilà. Donc, voici pour cette partie. Euh, sur la Norvège et désormais nous allons passer au quiz
2: et donc pour le quiz je donne la main à Émeric. tout à fait donc Aurélie donc toi qui n'es pas encore habitué à ce petit jeu c'est en fait un qui suis-je okay. je vais incarner une personne du monde du biathlon donc ça peut être un biathlète comme un encadrant un entraîneur ou... mais quelqu'un de, de connu généralement et je vais vous raconter toute ma carrière de biathlète ou d'entraîneur biathlète, dans l'ordre chronologique. Et vous allez devoir trouver qui je suis. Ok. Est-ce que vous êtes prêt Oui, je suis prêt. Prêt. Alors, je suis né le 7 mars 1966 à Petro-Zavodsk. Ça donne peut-être un indice sur la nationalité. Euh, C'était Romain, non Oui. Euh, Kasperowicz Non, c'est pas ça. Je commence ma carrière en Coupe du Monde lors de la saison 87-88 euh, sur le sprint d'Oslo. Pour l'anecdote, je termine 16 e Donc c'est pas mal pour une première. Hein. Je participe à mes premiers JO en 94. Où j'ai comme résultat une 4 place sur le sprint et une médaille d'argent avec le Roléum. Je monte sur mon premier podium individuel en terminant deuxième du sprint d'Inton au Canada. Au début de la saison suivante, j'empoche mon premier succès dans une épreuve individuelle, dans un, encore un site qui n'est plus au programme de la Coupe du Monde, à Bad Gastein, en Autriche. En 95-96, point culminant de ma carrière, je termine la saison avec une seule fois une place au-delà du top 10. Alors, on est au compte, hein, ça fait euh, beaucoup de ouais, courses euh, ouais. bien classées. Ça, et du coup, cette même saison, je remporte le classement général, 95-96. Hein. Le même hiver, je décroche mon premier titre mondial sur le sprint à Rupolding. Je récolte également la médaille d'or au Roléum et celle d'argent à l'individuel. En 2002, je ne fais pas partie de la sélection de mon pays pour les Jeux Olympiques de Salt Lake City. Je décide alors de changer de nationalité sportive et rejoins l'équipe de Biélorussie. Toujours rien Est-ce que vous avez déjà peut-être une idée sur la première nationalité de cette personne Russe Ouais, un russe qui est passé en Biélorussie, hein, qui garde la nationalité euh, civile russe, mais nationalité sportive qui est devenue biélorusse.
0: Je n'ai pas d'idée, aucune, hein. c'est le trou noir là.
2: La saison suivante, je termine deuxième du général de la Coupe du Monde. Donc en 2002-2003. Dans ma carrière, je comptabilise au total deux médailles olympiques, argent et bronze en relais, onze médailles mondiales, dont quatre titres, mais aussi 15 victoires en Coupe du Monde et un gros globe de cristal. Je mets un terme à ma carrière en 2006 pour devenir entraîneur de l'équipe junior biélorusse. Aurélie
1: Vladimir Dratchev.
2: Bravo yes. Tout à fait oh, C'était bah, ça, bravo, Roli, hein. Vladimir Drachev. J'étais euh, galant, je
0: l'avoue, oh. euh, oh. je vais laisser gagner.
2: <rire> Donc là, juste pour finir, les deux dernières phrases sur lesquelles je, bah, vous étiez 100% sûr de trouver, c'était euh, « Engagé en politique, je suis élu en 2016 à la Douma pour le parti euh, Russie-Uni Unie. Et la phrase bon, qui, allait, qui allait faire basculer le, le, la... la L'identité de la personne, c'était en 2008, j'ai été élu à la tête de la fédération russe de Biathlon. Et je suis actuellement au, le centre d'un imbroglio pas possible qui dure depuis des mois et des mois en Russie. Oui, c'est ça, on ne voit pas le, le bout du
0: tunnel. Oh, on n'en voit plus la affaire. fin. Ouais. Ça, et
2: L'élection oui. devrait intervenir, normalement, on est le 9, je crois que c'est demain ou après-demain. Oui, le 11 après juillet, je crois. Ouais, après-demain, voilà. Bah, Donc ça, euh, euh, que... Vladimir Drachev qui est en course avec Maguirev, il me semble.
0: Exactement, ils sont plus que deux. Il ne restera qu'un. Bravo euh... Aurélie, hein. ouais, bravo, euh, Aurélie ouais, pour cette
1: victoire. Hein. Oui, c'était laborieux. Mais... Je n'ai
2: pas été galant, je ne <rire> savais pas du tout. Euh, voilà.
0: C'était euh, laborieux.
1: Bravo, mais... bravo, bravo, Aurélie.
2: Oui. Et deuxième participation, deuxième défaite pour Romain quand même. Hein. Il va falloir améliorer ses stats. Hein.
0: Non, mais je vous laisse un peu d'avance. Euh, rattraperai <rire> je, je, mon retard, je, là, je démarre doucement et puis j'accélère sur la fin. En même temps, c'est mieux. C'est ma méthode. Oui, c'est vrai que c'était un oui, biathlète assez ancien. Ah bien, on aurait sans doute se battu sur ce nouveau quiz. Bon, ouais, là, merci, la... euh, Eric. Pour cette. Il y a euh, pas de souci. La
2: prochaine fois, j'essaierai de faire quelque chose de plus récent pour pour t'avantager peut-être un peu plus. Ah, merci, c'est <rire> <c 'est> sympa <rire> <rire> Bon,
0: c'est sur cette euh, magnifique victoire d'Aurélie que se termine ce nouveau podcast. Ou bon, encore un grand merci Aurélie hein, d'avoir euh, accepté notre invitation. Euh, ça a été un réel plaisir de t'écouter sur pas euh, bah, sur le biathlon et même aussi sur ce que sur le biathlon. Voilà, Norvégien, tu nous as appris. Euh, pas mal de choses, chose. ouais, c'était super bah, intéressant. Merci
1: à vous de m'avoir invité. Sympa.
0: Quand tu veux, tu, tu
2: es la bienvenue pour un nouveau eh ben podcast merci, merci. avec plaisir. Merci, Emric. Bah, Merci, Romain. C'était encore une très belle émission. Très heureux de, 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 de faire ça avec, avec toi, Damien, et puis maintenant, Aurélie. Oui, oui l'équipe s'agrandit et va je... continuer de
0: s'agrandir encore un peu dans les prochains podcasts. Je ne vous dis rien, mais il y aura sans doute des nouveaux membres. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés une nouvelle fois. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas voilà, à liker nos, nos podcasts, à les partager, à, à commenter aussi sur, euh, voilà, sur euh, YouTube, où euh, on les met. Euh, on prend tous les avis, qu'ils soient voilà, euh, positifs Positif ou négatifs, ou, négatif. voilà, ou qu'ils soient au moins déjà constructifs. C'est super intéressant pour qu'on qu s'améliore. Donc on, on vous remercie et on vous dit à la prochaine. Salut Salut